0: Amber O'Neill no era lo suficientemente alta como para desfilar por una pasarela, pero ya era todo un honor trabajar junto al irresistible Finn Fitzgerald, dueño de seducción, la mejor agencia de modelos de Londres. Amber se enamoró de Finn nada más verlo, pero lo extraño fue que él también se enamoró de ella. Estaban prometidos y eran muy felices, pero después de que Amber concediera una inoportuna entrevista a un periodista sin escrúpulos, todo comenzó a desmoronarse entre ellos. Prólogo el vestido de boda relucía atenuado por el plástico que lo cubría para preservarlo del polvo. Era de satén de color marfil, y tenía un diseño sencillo. El velo era de fino tul. Contaba con algo más de 20 años, pero carecía de edad. No respondía a las modas y era un clásico sin tiempo, traspasado de novia a novia y adaptado por cada mujer para hacerlo especial en cada ocasión. El vestido ya tenía historia, lo había lucido joy y lo velace, aunque había sido comprado originalmente para las bodas de otras dos mujeres, hermanas. Una de las cuales se llamaba Amber O'Neill y estaba destinada a lucir ese vestido. Pero todo el mundo sabía los giros y las vueltas que el destino podía dar. Capítulo 1 Bueno, Amber, el periodista levantó la vista de su cuaderno y la miró sonriente, ¿puedes contarnos cómo conociste a Finn Fitzgerald? Amber dudó. La pregunta le incomodó, consciente de que rompería una regla no escrita si respondía. Ella nunca concedía entrevistas. Y tampoco fin. Nunca dejaban que las cámaras entraran en su casa y, sin embargo, ese día lo había permitido, luego, se había pasado la tarde probándose diversos modelitos y posando en diferentes posturas por toda la casa. Se había fotografiado con satén negro, recostada sobre los grandes cojines blancos de la cama de matrimonio, con un vestido rosa de cachemir, con el pelo recogido por detrás de las orejas, en vaqueros mientras bebía zumo de naranja, sentada sobre la encimera de la cocina, y, por supuesto, frente a un centro de flores, con un lazo rojo navideño, que le había regalado el entrevistador. Iba a aparecer en la edición prenavideña de la revista y por eso había tenido que decorar su casa con varias semanas de antelación. Lo que no le importaba lo más mínimo, pues las navidades eran una de sus fechas del año favoritas, en las que siempre se volvía un poco loca. Por eso no habían tenido que insistir apenas para que colocara el árbol de Navidad tan pronto. Al fin y al cabo, las tiendas llevaban casi un mes ya con los escaparates decorados. El fotógrafo le había dicho que el brillo del vestido contrastaba muy estéticamente con el verde del abeto. Y también la habían querido fotografiar en el jardín, con un vestido muy fino, pero, dejando de lado el frío que hacía, Amber no había caído en la vieja trampa. Sabía que habrían aprovechado la posición del sol para asegurarse de que la tela del vestido terminase siendo totalmente transparente, y habrían publicado la foto para que el mundo entero la viera desnuda. Y si bien no estaba segura de cómo reaccionaría Finn ante aquella entrevista, no le cabía duda de que la foto lo enfurecería. Para estar habituado al mundo de la moda, donde los desnudos eran tan frecuentes, Finn Fitzgerald era el hombre más anticuado con respecto a su prometida. Su prometida. Amber tragó saliva, emocionada, y miró hacia la enorme piedra preciosa que rebrillaba en el tercer dedo de su mano izquierda. Todavía le costaba creérselo, pero el anillo de pedida era real y prueba suficiente de su compromiso con Finn Fitzgerald, el hombre al que amaba con una pasión que la espantaba. El hombre de sus sueños. El hombre. Amber. Sí. Preguntó esta después de pestañear dos veces. Decías. Preguntó el periodista con la suavidad de un entrevistador profesional. —¿Cómo lo conociste? Le recordó la pregunta al ver que Amber no respondía. —Ah, eso. Exclamó esta. —Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no dar a conocer su historia? Finn le había regalado el diamante más grande que jamás había visto ella, de modo que era obvio que no le importaba que el mundo entero supiese que estaban prometidos. De hecho, ella quería contárselo a todo el mundo y provocar un buen revuelo porque desde que Finn le había puesto el anillo en el dedo, Amber había notado cierta pérdida de entusiasmo por parte de este, como si el compromiso lo hubiera cambiado todo entre ambos. Y la preocupaba. Que cómo conocía Finn? Prosiguió Amber. Pues no fue nada especial, bueno, por supuesto que fue especial, pero, se quedó callada, tratando de expresar el impacto físico y psicológico de enamorarse a primera vista de su prometido. Oye, intervino el entrevistador mientras toqueteaba la grabadora, ¿por qué no bebemos algo mientras charlamos? Algo, un té. ¿Alguna vez has visto a un periodista tomarte? Rió él. Más bien pensaba en una copa de champán. A media tarde. No es ilegal. He traído una botella, respondió el entrevistador. Para celebrar tu compromiso. Amber accedió y se sintió absurdamente agradecida, lo que no era de extrañar. Pues aún no estaba acostumbrada a su condición de futura esposa de Finn y no sabía cómo debía comportarse. Sería normal que las mujeres recién prometidas tomaran champán con un desconocido a media tarde. De acuerdo, señor Millington, convino Amber por fin. Llámame Paul, le pidió este mientras servía el champán con la velocidad de un hombre que ha descorchado muchas botellas. Por tu felicidad, brindó con ironía. El choque de ambas copas sonó como una campanada de boda pensó Amber. Estaba deseando oír campanas de boda, sí. No tenía por qué celebrarse en una iglesia enorme, pero nunca en uno de los juzgados civiles de Londres. Aunque aún no habían hablado al respecto, lo que quizá fuera un error. Y ahora, venga, prosiguió Paul tras conectar la grabadora de nuevo, dime cómo empezó todo. ¿Tú querías ser modelo? No. La verdad es que no. En realidad no era algo que me hubiese planteado. Pero todos te decían que eras muy guapa y, aventuró él. ¿Qué va? Amber negó con la cabeza. Yo no crecí en esa clase de ambiente. Vivía en un barrio pobre de Londres. ¿De veras? Preguntó el entrevistador, sorprendido por aquella revelación. Con el aspecto tan delicado que tenía, parecía una mujer nacida y educada en el seno de una familia rica, rodeada de todos los lujos imaginables. Sí. Amber dio un sorbo de champán. Mi madre era viuda y el dinero escaseaba. Se tuvo que matar a trabajar para sacamos adelante a mi hermana y a mí en un mundo hostil. Y en ese mundo, la belleza era peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Le preguntó el periodista interesado. Amber asintió mientras los recuerdos se agolpaban en su cabeza. Recuerdos dolorosos, como la reticencia de su madre a hablar con ella sobre sexo, como el susto que se llevó con su primera menstruación o la extrañeza que le provocó el veloz desarrollo de sus pechos. Le había dado miedo pedirle a su madre que le comprase un sujetador, por no hablar del temor que le inspiraban las miradas lujuriosas de los hombres del vecindario. Era ese mundo en el que las chicas se quedaban embarazadas a los 16 años y luego las abandonaban. No había trabajo y los hombres acechaban. Una cara bonita era un reclamo peligroso, insistió Amber. Había aprendido enseguida la importancia de afearse, prescindiendo de maquillajes y usando ropa que ocultara su cuerpo. Mientras sus amigas se ponían vaqueros ceñidísimos y tops atrevidos, Amber elegía ropa amplia y suelta, que la ayudara a pasar desapercibida. Por su parte, su hermana Úrsula había adoptado otra estrategia, se había dedicado, simplemente, a engordar. —¿Alguna vez te cansaste de rechazar a esos hombres? —inquirió Paul. —Nunca. Ni siquiera dejé que se acercaran lo suficiente para tener que rechazarlos. Pero sabía que ahí fuera había algo mejor. El piso en que vivíamos era diminuto, así que me marché de casa en cuanto pude, con 16 años. Tenías estudios. Estás de broma. El colegio al que iba no se caracterizaba precisamente por la calidad de su enseñanza, repuso Amber con sarcasmo. Se daban por satisfechos con que los jóvenes no estuvieran tirados en la calle. Pero no entraste en la agencia de modelos seducción hasta casi cumplir los 20 años, no. Sí. Entonces, ¿qué hizo una chica de 16 años sin título de bachiller siquiera? Conseguir trabajo para ir tirando. En hoteles, sobre todo. Yo he limpiado habitaciones, he atendido en recepción, he trabajado en la barra del bar y he servido mesas. No se gana mucho, pero da para un alquiler en el centro de Londres. Chica lista el entrevistador volvió a llenarse la copa. Y le sacaste jugo a la ciudad, ¿verdad? Eso creo. Hice todo lo que era gratis, así que me recorrí todos los museos y galerías de arte hasta conocerlo al dedillo. Serían tiempos de muchas emociones. Guardo muy buen recuerdo de esa época, aseguró Amber. También me aficioné a la lectura, devoraba todos los libros que caían en mis manos, añadió. Y luego... Los hombres del hotel no paraban de decirme que tenía una cara muy bonita, Amber se encogió de hombros. ¿Te importaba? No, claro que no me importaba, negó con la cabeza, aunque aún recordaba a varios empresarios, tan ricos como desagradables, que habían intentado propasarse con ella. Pero fue difícil ignorarlo, sobre todo cuando la novedad de emanciparse se pasó. Trabajaba mucho y me aburría más, la habitación donde vivía dejó de parecerme un palacio. —Adelante, la instó Paul. Le resultaba extraño el desahogo que le producía hablar del pasado. Amber abrió los ojos con horror y dejó que las palabras fluyeran, estremecida al recordar al corpulento director de una empresa que le había propuesto que se convirtiera en su amante. —Me puse a pensar en el futuro, prosiguió. Y me di cuenta de que, si no tenía cuidado, acabaría esclavizada como mi madre. Solo que yo no era una viuda con dos hijas a mi cargo, yo no tenía esa responsabilidad y podía ampliar mis horizontes. Comprendí que me estaba perjudicando por no sacar partido de mi físico. Y por fin te tiraste a la piscina y te liaste con Finn Fitzgerald, se precipitó el periodista. No, no me lié con Finn hasta pasados muchos años, corrigió Amber, molesta con aquella observación impertinente. Fui a la agencia seducción. ¿Por qué elegiste seducción? La interrumpió él. ¿Habrías visto alguna foto del dueño y...? Te equivocas. No tenía ni idea de que Finn existiese, solo sabía que Seducción era la mejor agencia de modelos de Londres. Así que entré y... y... Resultaba difícil poner en palabras lo que sintió la primera vez que vio a Finn. Iba vestida muy seductoramente, o al menos eso pensaba ella. Su hermana le había dicho que si tenía intención de visitar una agencia de modelos, debía explotar todos los encantos de su cuerpo y le había hecho caso. Se había deshecho de la coleta y de las ropas de camuflaje. Se había lavado su largo cabello dorado para que reluciera sobre sus hombros, pero había cometido el pecado capital de las novatas, desacostumbrada a maquillarse, había usado la sombra de ojos, los pintalabios y el colorete con tanto exceso como ausencia de conocimiento. De haber tenido a una amiga, esta la habría advertido, pero no contaba con más apoyo que el de Úrsula, tan ignorante como ella en el manejo de los cosméticos. Y se había comprado ropa para la ocasión, una falda demasiado corta y una blusa demasiado ajustada. Había entrado en seducción sobre dos zapatos de tacón alto y... y... la presionó el entrevistador. Y vi a Finn Fitzgerald, ahí, sentado, vestido todo de negro. Jersey negro con cuello de polo, vaqueros negros, pelo negro, tenía algo, no sabría describirlo que atrajo mi atención, como si tuviera una luz interior especial. Era. La cosa más sexy sobre dos patas. Sugirió Paul. La testosterona en persona. Amber soltó una risotada. Era una manera escandalosa de expresarlo. Aunque se ajustaba a la realidad. Bueno, sí, concedió ella. Pero su atractivo iba mucho más allá de su físico. Tenía mucho carisma, el caso es que estaba sentado, hablando por teléfono y con todas esas fotos de chicas preciosas colgadas por las paredes. Estuve a punto de marcharme. ¿Por qué? Me sentí intimidada, fuera de lugar, Amber se encogió de hombros. Entonces te miró y dijo. Colgó el auricular, me miró durante unos segundos eternos y me dijo que, si empezaba a llevar tacones altos, era probable que consiguiera mucho dinero en, sugirió que iba vestida como una, todavía le dolía recordar aquellos instantes. —¿Cómo? —Como una cortesana, especificó de mala. —Eso te dijo. —Lo sugirió. —¿Y qué respondiste? —Que sus ojos parecían dos semáforos. —Semáforos. —Sí, Amber rió. —Es que sus ojos son verdes, pero esa vez también eran rojos. —¿Tenía gripe? Era la primera vez que se ponía enfermo desde hacía años. Todos decían que era muy mal paciente. —¿Cómo se lo tomó? Rompió a reír. Echó la cabeza hacia atrás, se echó a reír y cuando dijo Touche todos dejaron lo que estaban haciendo y me miraron. Al principio creía que me miraban por la pinta que llevaba, pero mucho más tarde me enteré de que estaban asombrados porque nunca habían visto a Finn reírse tan desinhibido. ¿Quieres decir que es un hombre seco? No tanto. Quiero decir que no hay muchas personas que puedan hacerlo reír. Y tú eres una de ellas. Eso espero. Así que te contrató y te pidió con él. No, Amber negó con la cabeza. Me dijo que no era lo suficientemente alta para ser modelo. Ah, no. Preguntó el entrevistador mientras la miraba de arriba abajo. Yo mido solo 1,75 setenta y cinco y la mayoría de las modelos llegan al 1.80 hoy día. ¿Qué le dijiste? Que, a cambio, él no era lo suficientemente amable para ser mi jefe. Y eso lo hizo reír de nuevo. Y te marchaste. Estuve a punto. Pero en ese momento sonó el teléfono y Finn comenzó a hablar, y sonó una segunda línea y empezó a hacer gestos de impaciencia con la mano, así que descolgué, respondí, tomé nota del mensaje y me dispuse a marcharme, explicó Amber. Entonces me llamó, me preguntó si sabía escribir a máquina y le dije que sí. Luego me preguntó si sabía servir café y le dije que sí, y que si él también sabía. Y volvió a reírse. —Exacto. Y entonces. Entonces me ofreció trabajo como secretaria. Y le dijiste por dónde podía meterse el trabajo, no. Estuve tentada, confesó Amber. Pero tenía curiosidad. Había un ambiente de locos en la agencia, frenético. Y le dije que tenía que pensármelo. Él contestó que no tenía tiempo para discutirlo en esos momentos, pero me ofreció hablar de ello esa noche cenando, y apareció con otras dos modelos. O sea, que no fue la velada más romántica de tu vida, ironizó Paul. En absoluto. Las dos chicas se pasaron el tiempo metiéndose la una con la otra y tratando de captar la atención de Finn. ¿Y qué hiciste? Las dejé que siguieran y me limité a disfrutar de la cena. Lo cual lo sorprendió. Lo dejó asombrado primero mandó a casa a las dos modelos y luego miró mi plato vacío y dijo que nunca había visto comer tanto a una mujer. Y yo respondí que es que yo no tenía costumbre de comer en restaurantes así y que, si no era capaz de apreciar esos platos tan deliciosos, es que su paladar estaba atrofiado y quizá debiera tomar comida normalita durante una temporada. Y siguió riéndose. En efecto. Entonces me preguntó si sabía cocinar y contesté que sí, por supuesto, pero que si estaba buscando una secretaria o una esposa. —Déjame que adivine, te miró a esos grandes ojos azules que tienes y te dijo que lo segundo, que llevaba toda la vida esperando a una chica como tú. —En absoluto. Frunció el ceño y me dijo que, si iba a trabajar para él, tendría que hacer algo con mi imagen, Amber dio un sorbo de champán y disfrutó recordando lo fácil y divertido que había sido todo al principio. Yo le pregunté si eso significaba que me estaba ofreciendo el trabajo y él respondió que por supuesto. ¿Y saltaste de alegría? No, le dije que no podía aceptar el trabajo salvo que incluyese alojamiento, porque mi trabajo en el hotel era como interna, y él contestó que no había problema, que encontraría dónde alojarme. Con idea de que te mudaras a su casa. Supongo que fue ahí cuando saltó la chispa. No, no. Me estaba ofreciendo el piso destartalado que había encima de la agencia, bueno, no estaba tan mal, se corrigió Amber. Así que me mudé allí. Y se fue a vivir contigo. Ni hablar. Amber rió. No me imagino a Finn viviendo allí. Él tenía un apartamento mucho más grande con vistas a Hyde Park. Este apartamento. Preguntó el entrevistador tras mirar en derredor. Sí, al final me vine con él aquí pero así fue como empezó todo. Vamos, que fue un romance apasionado desde el primer momento, concluyó Paul. Al contrario, trabajé dos años para Finn antes de que me pusiera una mano encima, aseguró Amber. Digamos que se enamoró de su obra, como en Pigmalión. ¿Y cómo lo hizo? Me llevó a una peluquera y a una experta en maquillaje. Luego, me recomendó una modista que me asesoró sobre el tipo de ropa que debía ponerme pues te dio buenos consejos, murmuró el periodista mientras miraba las piernas de Amber, descubiertas por el vestido corto que lucía. A fin sí se lo pareció, replicó ella, molesta por el descaro de Paul. Sí, fin, el entrevistador dio un nuevo sorbo de champán. Le van muy bien las cosas, ¿verdad? Amber asintió. A veces pensaba que, en realidad, las cosas le iban demasiado bien. Con lo bien que marchaba la agencia, Apenas parecía encontrar tiempo para verla, a pesar de que se había asociado con Jackson Herring. Lo había elegido para descargarse de trabajo, pero este se había mostrado tan eficiente que, al final, se habían abierto nuevas sedes de la agencia. Como la que iba a inaugurar en Nueva York. Y aunque Amber la asustaba que el estrés acabara afectando a su salud, no podía decirle a un hombre de 34 años cómo debía vivir su vida. Miró el reloj y vio que eran casi las cinco. En cuanto se deshiciera de Paul Millington, podría ponerse a cocinar. La encantaba preparar platos con muchas verduras, comidas sanas y baratas, y aunque Finn le decía que eran suficientemente ricos para comer caviar toda la vida, Amber seguía ligada a la dieta que había llevado durante su infancia. El periodista notó que Amber quería finalizar la entrevista. Mejor. Las personas solían ser más indiscretas cuando comenzaban a impacientarse y de las indiscreciones nacían los reportajes más sabrosos. —¿Dónde te propuso matrimonio Finn? —Ah, no, eso sí que no voy a contarlo. Amber rió. —Me mataría si te lo dijera. —O sea, que fue en la cama. —No voy a contártelo. Repitió Amber, ruborizada. Lo cierto era que no había sido en la cama, sino en el cuarto de baño de una casa, durante una fiesta a la que habían asistido por puro compromiso. Finn no solía hacer nada que no le apeteciera y apenas tenía vida social. Para empezar, le faltaba tiempo y, para seguir, prefería llevar una vida sencilla, alejada del glamour del mundo en que trabajaba. Pero los anfitriones de aquella fiesta eran los propietarios de la revista de moda de más tirada del país y hasta Finn había accedido a personarse. —¡Vamos a ir! —le había preguntado él una mañana, camino de la agencia. —Tenemos que ir. Había respondido Amber. No es obligatorio, cariño, pero puede ser divertido. Divertido. Se había extrañado ella, que aún se sentía incómoda en aquellas reuniones de ricachones desconocidos. Podrías ver el tipo de vida que nosotros podríamos llevar, se había explicado Finn. Pero ni aquellos lujos ni las mujeres que lo acosaban en aquellas fiestas eran del agrado de Amber. ¿Qué te pasa? Le había preguntado luego al advertir la expresión resignada de ella. Nada. —¿Algo te pasa? —había insistido Finn. —Es por las otras mujeres. —Es natural, Finn —había respondido ella, sonriente. —Eres un hombre muy atractivo y es normal que te persigan. No pensarás que las aliento. —No. Ni siquiera inconscientemente. —Tú no necesitas tener un harén de mujeres para reforzar tu autoestima —había contestado ella. —Puedes seguir con tu club de admiradoras, Finn Fitzgerald. Luego, una vez en la fiesta, y durante la cena, Amber había procurado hablar con un joven director de cine. Después de media hora, había cazado una mirada de Finn. «Reúnete conmigo abajo», le había pedido este, tras acercarse a Amber con decisión. «¿Por qué? No hagas preguntas. Ni siquiera sobre el punto de encuentro. ¿Por qué no te escondes en uno de los pasillos oscuros del vestíbulo?» Repuso Finn con tono seductor y me dejas que te encuentre». El corazón le había latido al ponerse de pie, convencida de que todo el mundo debía de haber notado las intenciones de ambos, sin embargo, no le había dado la impresión de que nadie los hubiera echado de menos. Después de entrar en uno de los servicios de la planta baja, donde se peinó el pelo, se lavó las manos y se pintó los labios, Fin abrió la puerta y la miró excitado mientras se metía y echaba el cerrojo de los aseos. Fin. Chis. Había chistado este, justo antes de abrazarla y comenzar a besarla. Fin. Había protestado Amber al notar que le estaba acariciando un pezón. ¿Qué? No debes hacer esto. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Te has quedado sin palabras. Se había adelantado él, al tiempo que introducía una mano posesivamente entre los muslos de Amber. Nosotros, no deberíamos hacer esto, había insistido mientras tragaba saliva, Excitada por la erección que notaba sobre sus muslos. Hay gente arriba. Y. ¿Y si se dan cuenta de qué? ¿De qué? La había presionado mientras le bajaba las bragas. ¿De que no tienes vergüenza? ¿Y de qué eres fantástico? Había concedido Amber, con una mezcla de placer y culpabilidad mientras Finn la penetraba hasta culminar el orgasmo más increíble de sus vidas. He estado pensando, había arrancado él, minutos después, aún abrazado a Amber. A esto lo llamas pensar. Había bromeado esta. Sobre esas mujeres. No importa. Claro que importa, cariño. Seguro que te molestan, ¿verdad? Sí, había admitido Amber. Supongo que le molestaría a cualquier mujer, pero espero disimularlo bien. A mí no puedes engañarme. Pero sí a los demás, había replicado ella. —Creo que he ocultado muy bien mi impaciencia. —Cierto. Solo me he dado cuenta porque te conozco muy bien, había asegurado Finn. Cuando vi que repetías postre me di cuenta de que estabas tensa, aunque no tardaste en encontrar a alguien con quien distraerte, había añadido tras apartarle un mechón rubio de la mejilla y darle un beso en la nariz. —Lo dices por el director de cine. —¿Sabes que sí? —¿Y te ha molestado? —Había preguntado Amber. —Supongo que sí había reconocido él. Una tontería por mi parte, ¿verdad? No es una tontería. Es natural sentir celos, aunque sepas que tus temores son infundados. Supongo, había dicho Finn, para darle un beso en el pelo a continuación. Tenemos que volver ahí arriba. Había susurrado ella. ¿Por qué no intentamos escaparnos sin que nadie se dé cuenta? Todavía no. Antes quiero decirte una cosa, había respondido Finn con tono enigmático. No puede esperar. No, cariño. Me temo que no. Me estás asustando. No es lo que pretendo, le había asegurado él. Esas mujeres que se me acercan, no te respetan, ¿verdad, cariño? No mucho. Y quizás se deba a que piensen que solo eres mi novia. Solo. Había interrumpido Amber, indignada. ¿Qué significa eso? Algo temporal, supongo. Pero llevamos dos años viviendo juntos. Pero ellas no tienen por qué saberlo, y probablemente no piensen que haya ningún compromiso entre nosotros. Cierto. De hecho, no lo hay, había indicado ella. Pero no me importa. Hoy día. Puede que a ti no te importe, la había interrumpido Finn, pero a mí sí, lo que quiero decir es que, soy novato en estas cosas y... ¿Qué cosas? En peticiones de mano, esas cosas. Peticiones de mano. Había repetido incrédula. ¿Tú quieres? ¿Qué? Le había preguntado, deseosa de oírlo alto y claro. ¿Casarte conmigo? Fin. Había exclamado Amber, con el corazón rebosante de felicidad. Dios, Fin. ¿Cómo puedes hacerme una pregunta así? Por supuesto que quiero casarme contigo. Y entonces, después de besarse como los enamorados que eran, él había sacado una cajita de cuero con un anillo de diamante que encajaba en el dedo de Amber a la perfección. ¡Santo cielo! Nunca había visto un diamante tan grande. Eso alejará a las demás mujeres de ahora en adelante, había comentado Finn. ¿Te gusta? No hagas preguntas idiotas. ¿Cómo no va a gustarme? Me encanta. Entonces. Es posible que tuvieras planeado todo esto. ¿Quién hace ahora las preguntas idiotas? Había replicado Finn, sonriente. Pues claro que lo había planeado. ¿O piensas que te iba a pedir que te casara conmigo de repente, por un capricho? Así que saliste y me compraste el anillo. Te aseguro que no lo he robado, había bromeado él. Te quiero, había añadido, mirándola a los ojos. Amber, Amber. Esta despertó de su ensimismamiento y se encontró frente al periodista. «Sí». Preguntó despistada. «Bueno, ¿dónde se te declaró?» Insistió él. «En un cuarto de baño», confesó para su sorpresa. «En un cuarto de baño». «Sí, pero no quiero responder a más preguntas, al menos, no sobre eso». «¿Te importa?» «Claro que no me importa», respondió el entrevistador, el cual se imaginó lo que habría sucedido en aquellos aseos. Jugueteó con un bolígrafo entre los dedos, suspiró y se preparó para lanzarle lo que él mismo denominaba la pregunta de la bofetada, aunque, viendo a una dama como Amber, dudaba mucho que ésta fuera a pegarle, por mucho que la provocara. Amber, eres una mujer muy guapa, pero vives en un mundo lleno de mujeres bonitas, y algunas, perdona el atrevimiento, pero algunas son mucho más guapas que tú. No es la primera vez que me lo dicen, repuso ella. Entonces, ¿te importa compartir con nuestros lectores cuál fue tu arma secreta? El arma con el que atrapé a Finn, quieres decir. Exacto. Exclamó Paul, al cual le brillaron los ojos con lujuria. No tengo ninguna arma secreta, contestó Amber con serenidad. ¿Qué se había creído, que le iba a decir que era una máquina en la cama? Lo que pasa es que nos queremos, así de sencillo. «¡Ah!» murmuró el entrevistador, decepcionado. «Y ahora tengo que irme. Si no hay más preguntas. Solo una. Sí. La pregunta, más obvia en realidad, ¿cuándo es la boda?» «Bueno, Finn mencionó el día de los enamorados, pero no estoy segura de que vayamos a tenerlo todo preparado para entonces. Solo faltan dos meses. Boda en el día de los enamorados!» exclamó Paul sería un titular estupendo. Te prometo que ocupará toda la portada». Amber se puso en pie y acompañó a Paul Millington a la salida. Se sintió incómoda por todo lo que le había contado, aunque, aparte del comentario del cuarto de baño, no había dicho nada que no supiese ya todo el mundo, no. Y lo del baño, tampoco podía dar mucho de sí, ¿verdad? Capítulo 2 Finn se estaba retrasando. Después de que el periodista se marchara, Amber miró el reloj repetidamente mientras preparaba un pollo para la cena y se preguntó qué le habría ocurrido a su atareado hombre. Lo extraño no era el retraso, sino no avisar de que fuera a llegar más tarde. «¿Dónde estás?» Le preguntó Amber cuando por fin sonó el teléfono. «Me he tenido que quedar más tiempo en el trabajo», la informó con voz cansina. Carolina Lindberg estaba de mal humor y, en fin, ya te lo contaré cuando llegue a casa, cariño, ahora estoy atascado en la carretera. De acuerdo, murmuró Amber mientras miraba el destello de su anillo de diamantes. Conduce con cuidado. No lo hago siempre. No, conduces demasiado rápido. Pareces mi madre. Río Finn, justo antes de colgar. Amber colgó también, dejó de calentar el pollo se hizo un té y luego se sentó a leer una revista, tratando de no aparentar que estaba esperando, aunque sí que lo estaba. Esperaba a Finn, como siempre lo había esperado. ¿Pero qué remedio había? Él era un hombre ocupado, tenía que atender muchos asuntos, y aunque ella también trabajaba en seducción, no podía estar a su lado todo el tiempo. Era una parte de su personalidad que le daba miedo, no le gustaba sentirse incompleta si Finn no estaba cerca, lo que a fin de cuentas era cierto, pensó Amber, pues era innegable que Finn era una parte importante de su vida. Sin embargo, se negaba a rebajarse hasta depender de la presencia de un hombre para sentirse bien, tenía que sentirse contenta aunque aquel hombre alto y de pelo rizado y negro, de cuerpo musculoso, no la mirase con sus brillantes ojos verdes. Debió de quedarse dormida, lo que no solía ocurrirle, pues de pronto se despertó y se encontró a fin frente a ella, con la cara pálida y sin sonreír. —Hola, cariño, murmuró Amber mientras sus ojos se acostumbraban a la claridad de la luz que él había encendido. —Ya veo que has tenido un día duro, comentó Finn con sarcasmo. —En realidad no, repuso ella a la defensiva. —Ya sabías que me iba a tomar la tarde libre. —No te estaba criticando, le dijo el irritado. —Pero no podías haber escogido un día peor aunque lo hubieses hecho adrede. —Eso ha sido un manicomio, y siempre surgen problemas cuando no está Jackson. —No podía adivinarlo, no. —Preguntó Amber con dulzura. Desacostumbrada a encontrarse a Finn tampoco amigable. Hace un mes que me pedí librar esta tarde. Sí, no podía saberlo, reconoció él mientras agachaba la cabeza y se rascaba el cuello. Un día muy duro. Preguntó entonces Amber. Agotador, Finn puso una mueca. He tenido que estar hablando por teléfono con Virgita casi toda la tarde. ¿Y quién es Virgita? La madre de Carolina Lindberg. ¿La conociste? no te acuerdas. Es bastante guapa. Amber frunció el ceño. Les presentaban a tantas mujeres bonitas todos los días, que había desarrollado una especie de inmunidad. Pero era evidente que Finn no era inmune, a juzgar por el comentario que acababa de realizar. Era alta, de pelo albino, que trabajaba de modelo antes que Carolina. Justo. Es obvio de dónde le viene la belleza a Carolina, comentó Amber con generosidad. Si es guapa, Sí, reforzó él. Las dos lo son. Carolina era el último fichaje de Finn y una posible estrella de la agencia, la clase de chica que solo aparecía una vez cada dos o tres años, y eso con suerte. Resultaba difícil señalar qué era lo que hacía que destacara, pero, fuese la que fuese, Carolina poseía una belleza especial. Era muy alta para ser mujer, Rubia Albina, y a los 16 años, ya era el sueño de cualquier hombre. Igual que su madre. ¿Está casada? Preguntó Amber, alerta, como quien no quiere la cosa. No, por desgracia. Acaba de separarse del padre de Carolina y las cosas están bastante tensas en la familia en estos momentos. Virgita y Carolina se niegan a volver a Suecia, están decididas a quedarse en Londres. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Quiso saber ella. Pues, para empezar, que quieren quedarse en un piso de la empresa. Entiendo, murmuró Amber. Como otras agencias de modelos punteras, Seducción disponía de algunas casas para uso exclusivo de sus modelos. ¿De verdad quieren alojarse en uno de esos pisos baratos? ¿No crees que Virgita ya sea un poco mayor para vivir en un sitio tan sencillo? ¿Y dónde van a ir si no? Repuso Finn, con el rostro pálido en contraste con su negro cabello. Carolina acaba de empezar, todavía no ha ganado suficiente para alojarse en un hotel. Además, ya sabes que al principio las modelos necesitan sentirse seguras y orientadas, cariño. —Así que les has dado uno de los pisos, concluyó Amber. —Bueno, es parte de mi trabajo. —Sí, claro, Amber esbozó una sonrisa, pero algo le pesó en el centro de su corazón. —Simplemente, a veces me gustaría que pudiéramos pasar más tiempo juntos, añadió. —¿Quieres que la agencia funcione mal? inquirió Finn con una media sonrisa. Solo digo que me gustaría que hubiese un término medio entre no tener trabajo y tener tanto que no te deje un minuto de respiro. Así es la vida y así son los negocios, Finn se encogió de hombros. O todo o nada. Lo tomas o lo dejas. Había peleado tanto por llegar donde estaba en esos momentos, que Amber se preguntaba si sería capaz de vivir normalmente sin tener que pelearse. Porque Finn había sudado muchísimo para convertirse en el hombre que era. Era el hijo menor de siete hermanos para los cuales había sido una sorpresa enorme, pues su madre contaba ya con cuarenta y tantos años en el momento de su nacimiento. Se había sentido demasiado mayor y cansada para hacer frente a la vitalidad del pequeño, de modo que había quedado al cargo de la hermana mayor, Filomena, la cual le había permitido gozar de mucha más libertad de la que le habría concedido una madre estricta. En consecuencia, Finn se había acostumbrado a moverse a su aire y a conseguir lo que quisiera. Y lo que Finn quería era éxito. Su físico agraciado y su determinación lo habían sacado del pequeño pueblo irlandés donde había nacido, y lo había lanzado como un cohete, a los 18 años, a la industria de la moda internacional. Pero, cansado de ganarse la vida gracias a su buena presencia, se había marcado un objetivo ambicioso, así, había alternado sus trabajos como modelo con otros como peón de obras, hasta que, a los 25 años, hubo ahorrado el dinero suficiente para montar su propia agencia de modelos. Necesito beber algo, dijo Finn tras dar un bostezo. A mí también me apetece tomar algo, lo informó Amber. ¿Vino? Le preguntó él, sorprendido. Después del champán, habría preferido tomar un refresco, pero quería compartir la botella con Finn para reafirmar, de alguna manera, el vínculo que los unía. ¿Por qué no? Sonrió Amber. Lo siguió a la cocina y puso el polio con arroz a calentar mientras Finn abría la botella. Estaba a punto de quitar el corcho cuando reparó en la botella vacía del carísimo y exquisito champán que había junto a la papelera. «¿Has estado de fiesta?» le preguntó él. Por algún motivo inconcreto, Amber se sintió a la defensiva e indignada al mismo tiempo, aunque si los papeles se hubieran invertido, pensó más adelante, ella misma habría realizado esa pregunta en dicha situación. «En realidad no», respondió en tono evasivo, consciente de la antipatía que Finn sentía hacia los periodistas y preguntándose por qué había accedido a conceder aquella entrevista. —Es que te has tomado una botella de champán tú sola, así porque sí. Inquirió él con las cejas enarcadas. —Pues claro que no estaba sola. Espetó con cierta hostilidad. —Sabes de sobra que nunca podría tomar tanto alcohol yo sola. —Y menos a media tarde. —Yo no sé nada, la contradijo con cabezonería como pareces decidida a mantener en secreto tus actividades. Los azules ojos de Amber se abrieron como dos círculos de zafiro. ¿Cómo que mantengo en secreto mis actividades? Repitió incrédula. Interpretas al protagonista de una mala película de espías solo has dicho sin querer. Cielo santo, Amber. Exclamó Finn malhumorado. ¿Qué ha pasado aquí esta tarde? Esa vez lo miró completamente desconcertada. ¿Qué estaba ocurriendo? Por qué estaban discutiendo, por qué le hablaba de esa manera. De pronto, Amber sintió un escalofrío de desconfianza que le recorrió toda la espalda. Nunca había visto a Finn tan irritable y enojado. Por supuesto, habían discutido con anterioridad, pero el cariño y el humor siempre había estado detrás de aquellos enfrentamientos, mientras que no había un atisbo de cariño ni humor en la mirada que Finn le estaba lanzando en esos momentos. Amber se mordió el labio y se preguntó qué responder, pues no le pareció la ocasión más oportuna para decirle que había vendido la exclusiva de su relación a la revista Bo. Y Finn parecía cansado, exhausto incluso. Por primera vez desde que había llegado a casa, Amber lo miró con detenimiento y notó las ojeras de sus párpados, así como la tensión que crispaba todo su rostro. «Úrsula me ha venido a ver», contestó por fin, mintiendo a su pesar. «Pero era una mentira necesaria», se dijo con firmeza. Ya encontraría un momento más adecuado para contarle la verdad. Un momento en el que Finn sonriera y le dijese que no debería haber concedido aquella entrevista, pe que no tenía importancia en realidad. Úrsula. Repitió él con el ceño fruncido. Tu hermana. Solo conozco a una Úrsula. ¿Y qué hacía Úrsula por aquí a media tarde, bebiendo champán encima? Parece que lo dices como si estuviéramos tramando algo malo. Protestó furiosa harta de los recelos de Finn. Algunas de las compañeras de trabajo de Úrsula se toman un par de vinos todos los días con la comida. Y seguro que no rendirán nada después de la sobremesa. Pero era mi tarde libre. Exclamó Amber, la cual, inesperadamente, rompió a llorar. Amber, Finn la miró asombrado. «Cállate, no digas nada». Dijo entre sollozos mientras se dirigía hacia el dormitorio. Se tiró sobre la cama e intentó enjugar las lágrimas, sin conseguirlo hasta pasados varios minutos. Cuando ya estaba secándose los ojos, oyó que la puerta se abría con sigilo y Finn se acercaba a ella. -Márchate! -le pidió Amber cuando éste colocó una mano sobre su hombro. -Sabes que no quieres que lo haga. -¿Y tú qué sabes qué es lo que quiero? -¿Por qué no me lo dices? -le sugirió él con ternura. -Está bien, te lo voy a decir. Amber se incorporó sobre la cama y se apartó el pelo de la cara. —Quiero un poco de respeto, Finn Fitzgerald, eso es lo que quiero. —exclamó. —¿Qué te parece si nos olvidamos de lo que ha pasado y empezamos la velada de cero? —le propuso el tras exhalar un suspiro. —¿Y cómo se te ocurre que lo hagamos? —replicó Amber. —No tengo ni idea, Finn se encogió de hombros. —¿Alguna idea? —añadió sonriente. Sabía lo que él quería. Lo que ella misma quería, en honor a la verdad. Deseaba maquillarse para borrar los rastros del llanto y hacer que todo pareciera perfecto como si no hubiera ocurrido nada. Pero su orgullo le impedía acceder a hacer el amor con él con lo dolida que se sentía. —¿A dónde vas? Le preguntó Finn, extrañado, al verla levantarse de la cama. —A la cocina. —He dejado el pollo calentándose, ¿recuerdas? Así que en esto consiste estar prometidos, no. Dijo él con suavidad. En cenar juntos en vez de hacer el amor. Amber se detuvo en la puerta, perturbada por aquellas palabras. Se encontró deseosa de regresar a la cama y comenzar a masajear la tensión que se anudaba en los hombros de Finn, lo cual conduciría, inevitablemente, a algo diferente, como sucedía siempre que le daba un masaje. Pero esa reacción la condenaría a una vida esclava intolerable. «No soy la única que ha cambiado», repuso Amber con calma. «Antes de que estuviéramos prometidos nunca habrías llegado a casa y me habrías hablado en ese tono tan ofensivo. Parecías un oso enfadado, o peor aún». Exclamó. Y salió del dormitorio sin dar pie a que ninguno de los dos añadiera nada más de lo que luego pudiera arrepentirse. Le temblaron las manos mientras sacaba los platos del horno, donde habían estado calentándose. Luego los llevó al salón, donde encontró a Finn de pie junto al árbol de Navidad, cuyas luces blancas se reflejaban en los grandes cristales que daban al parque. «¿Te gusta?» le preguntó Amber mientras ponía los platos en la mesa. «No sueles comprarlo tan pronto», respondió él. «No podía esperar», repuso Amber, con intención de contarle la verdad, al día siguiente. «Di, ¿te gusta?» «Cariño, me encanta», aseguró Finn. Es el árbol más bonito que he visto en toda mi vida. El año pasado dijiste lo mismo. De veras. Finn sonrió. Y el anterior. De hecho, lo habré dicho siempre desde que pasamos las navidades juntos, antes de que fuéramos una pareja oficialmente, murmuró él. ¿Cuántas navidades son ya, Amber? Añadió en tono seductor. Cuá, cuatro, balbuceó, nerviosa por la intensidad con que la estaba mirando Finn no lo recuerdas. Mi cabeza no es lo que mejor funciona en este preciso momento, repuso él, dando un paso hacia Amber. Ya había pasado lo peor. Le daba igual que el pollo se quedara frío y que tuviera que calentarlo de nuevo, porque lo único que de verdad quería era arrojarse a los brazos de Finn y olvidar las cosas tan dolorosas que se habían dicho, así como la mentira que le había contado. ¿Y por qué crees que no te funciona? Le preguntó con voz ronca. ¿Por qué me estás distrayendo? Cariño. Ahora mismo no puedo pensar en nada, aparte de en, dejó la frase en el aire y la miró fogosamente. Sí. La presionó Amber. Ven aquí. Amber supuso que quizá debiera exigirle que fuese él quien se acercara a ella, ya que había sido él quien había llegado con tan mal genio a casa, pero la réplica murió antes de salir de sus labios. Se recostó sobre el pecho de Finn y este frotó su barbilla contra el suave cabello de Amber la cual notó la excitación de su pareja, instantánea. Poderosa. A veces la preocupaba lo bien que funcionaba el sexo entre ambos, temerosa de que, si dicha atracción llegaba a decaer un día, no tuvieran base suficiente para mantener su relación. —Dios, ¿no sabes cómo te deseo? —murmuró Finn. —Me, me hago una idea, Amber tragó saliva. —Ibas a hacer algo al respecto. —Lo provocó. —Esto, Dijo mientras deslizaba el índice hacia la cremallera delantera de su blusa, rozando los pechos de Amber durante el viaje. Fin. Exclamó esta cuando él comenzó a bajarle la cremallera con una pícara sonrisa en los labios. ¿Qué? Nada, murmuró ella con los ojos cerrados. Ese hombre era un maestro de la seducción y Amber sabía los placeres que la aguardaban. Fin deslizó la cremallera por debajo de su ombligo hasta que sus pechos, realzados por un sostén precioso, Quedaron expuestos a su mirada. Me alegro de que nunca alcanzaras la altura ideal para ser modelo, dijo Finn de pronto. Qué cosas más raras dices. Sobre todo en un momento como este, exclamó Amber, desconcertada. ¿Por qué no? ¿Por qué? Entonces, cariño, habrías tenido que hacer dieta y no tendrías estas curvas, dijo mientras le acariciaba las caderas, ni estos pechos que tanto me gusta llevarme a la boca. Fin. Dijo Amber, mareada de deseo. «Calma, cariño», murmuró él. Pero ¿cómo iba a estar calmada cuando sus manos habían comenzado a tocarla en los resquicios más secretos de su cuerpo? «Es nuevo este vestido». Le preguntó mientras se lo sacaba por encima de los hombros y lo dejaba caer al suelo para contemplar la combinación del sostén, las braguitas y las medias. La pregunta rompió el hechizo ligeramente, pues Amber había comprado el vestido para estrenarlo el día de Navidad y, sin embargo, había decidido ponérselo para el fotógrafo de Bo. Porque era un vestido con colores navideños y porque llevar ropa nueva siempre la hacía sentirse más segura. Quizá fuera el momento de contarle lo de la entrevista, pero Amber no pudo convencerse porque Finn le estaba pellizcando los pezones a través del sujetador y sus caricias la estaban derritiendo. Sí, es nuevo, respondió por fin. Lo compré la semana pasada. Te, te... gusta. No estoy seguro, musitó Finn mientras introducía una rodilla entre los muslos de Amber, seguida de un par de dedos curiosos. Estás mejor cuando no lo llevas puesto, susurró luego. Amber emitió un pequeño gemido de placer cuando Finn recorrió un sendero que se extendía por el centro de sus braguitas. ¿Y a ti, te gusta esto? Lo odio, repuso ella, desafiante. Sí. Finn rió y le bajó las braguitas hasta las rodillas. Entonces, Amber se dio cuenta de que solo estaba recibiendo placer, sin proporcionar ninguno a cambio. Normalmente, le daba vergüenza tomar la iniciativa, lo que no era extraño, pues Finn llevaba haciendo el amor a mujeres preciosas desde los 18 años y ella solo lo había conocido a él. Amber bajó una mano hacia sus pantalones vaqueros, para tocar y excitar aún más la virilidad de Finn. Luego, le desabrochó el cinturón con dedos temblorosos, y el río de placer. —Esto es lo que me gusta de ti, murmuró este, agradecido. Cómo tiemblas y cómo gimes de excitación cada vez que te pongo un dedo encima, como me tocas cuando estás asustada y ansiosa al mismo tiempo, como me miras con incredulidad cuando te poseo con todo mi cuerpo, es como si fueras virgen cada vez que hacemos el amor. —Sí. —preguntó Amber, inflamada de deseo y rebeldía. Tan inexperta parecía. Pero no soy virgen, ¿verdad que no? Añadió mientras metía una mano bajo su pantalón y le agarraba el miembro más básico de su anatomía. Dios, sí, jadeó él. Sigue así, Amber. Sí. Decidió bajarle la cremallera de los vaqueros, con cuidado de no pillársela con la excitación del momento. Luego, le bajó los pantalones y a continuación le siguieron los calzoncillos, hasta que la erección de Finn se manifestó con tanto orgullo y dureza como ella imaginaba que era posible en un hombre. Entonces se arrodilló, lo agarró posesivamente y notó que el cuerpo de Finn se estremecía de placer a medida que sus dedos trabajaban, despacio, muy despacio, hasta notarlo rígido e inclinar ella la cabeza. No. Gruñó Finn, tirando de Amber para ponerla de pie. ¿Por qué no? ¿Sabes que te gusta? Simplemente, no. —A veces ese acto puede ser, demasiado íntimo, —finalizó a regañadientes. —En eso consiste, no. —Ya sabes a qué me refiero. —Sí, Amber asintió con la cabeza. —Hoy no quieres sentir demasiada intimidad conmigo, Noah. —No es eso, esta noche me siento sucio, loco, perverso. Finn la miró con una tórrida promesa en los ojos te molesta. —Molestarme no, repuso ella, excitada pero no me gusta que tengas tanto autocontrol. Solo por esta noche, pequeña. Como si no tuvieras tú siempre el control de todo, replicó Amber. Pero él silenció sus palabras con un profundo beso al tiempo que la tumbaba sobre la moqueta y Amber le acariciaba el pecho. Pequeña, date la vuelta y ponte a gatas, murmuró Finn. Amber estaba temblando tanto que apenas podía obedecerlo, de modo que él la ayudó hasta colocarla en la postura indicada. No podía verlo, pero notaba que Finn estaba jugueteando con la mano entre sus muslos. Creyó que se volvería loca cuando él le besó la espalda y se dirigió a zonas más recónditas. Amber gimió, le suplicó que parara y cuando por fin la penetró, creyó perder la noción de la realidad por unos segundos. ¿Te gusta? Le susurró Finn. Se notaba tan llena que no logró responder, pero tal vez su cuerpo consiguiera comunicarle la respuesta, pues Finn comenzó a moverse muy, muy lentamente, haciéndola gemir con cada arremetida. Era un mar de sensaciones tumultuosas, un torbellino de emociones, de fluidos que se acumulaban hasta ser finalmente liberados en un orgasmo glorioso. Cuando recuperó los sentidos, Amber advirtió que su flamante vestido estaba hecho un guiñapo bajo los cuerpos de ambos. Oyó la respiración entrecortada de fin mientras ella volvía a sentir espasmos, pero aquella postura le parecía indecente, Motivo por el cual se alegró cuando todo concluyó y él volvió a ponerle las braguitas. Sucio, loco y perverso, tenías razón, comentó Amber. He sido muy malo. La provocó. Terrible. Está sonrojada, advirtió Finn mientras se subía los pantalones. Tú en cambio estás blanco. Bueno, empujar es lo más duro. Finn. No seas desagradable. No lo soy, cariño repuso él tras besarle una mano con ternura. Solo pretendía ser un poco gráfico. Mi vestido está hecho una ruina, observó Amber. Ya se limpiará, comentó Finn. No es un vestido demasiado elegante para la tarde de un miércoles. No esperamos a nadie, no. Añadió de repente, con el ceño fruncido. No que yo sepa, repuso ella, desabrida. Si lo esperáramos, nos pillaría en una situación nada decorosa, ¿no te parece? Prefiero no responder, no vaya a ser que me vuelvas a llamar, desagradable. ¿Crees que lograremos cenar alguna vez? Preguntó Amber, entre risas. ¿Te ofenderías muchísimo si te dijera que no me apetece una cena fuerte ahora mismo? ¿No tienes hambre? ¿Qué te parece si nos llevamos una botella de vino y una bolsa de patatas a la cama y vemos la tele un rato? Propuso Finn. Genial. Afirmó Amber. Voy a darme una ducha y estoy contigo. Podríamos duchamos juntos, murmuró él con los ojos brillantes. Pero Amber negó con la cabeza. La experiencia de amarse sobre la moqueta la había dejado extenuada, física y mentalmente. Acuéstate, contestó con suavidad. Está claro que el anillo de pedida te está afectando. Ya veo que, a partir de ahora, solo haremos el amor una vez al día bromeó Finn. No te creas, lo retó Amber, justo antes de introducirse en la ducha. Luego, en vez de las patatas fritas, preparó unos sándwiches de queso y un tazón de fresas para que ambos recuperasen energías. Entonces, cuando entró en el dormitorio, se encontró a Finn dormido. Hola, sonrió él de pronto, saliendo de su duermevela. Hola. Duerme si quieres, aunque... Amber se quedó callada por temor a comportarse como si fuera su madre. «Deberías comer más, fin. Te saltas demasiadas comidas», añadió finalmente. «De acuerdo», dijo él tras bostezar, incorporarse y dar un sorbo de vino. «Bueno, ¿qué se contaba Úrsula?» «Úrsula». Amber lo miró extrañada. «Sí, tu hermana Úrsula. Solo conoces una», repuso él con sarcasmo. Has pasado la tarde con ella, ¿recuerdas? El sentido común le gritó que le dijera la verdad, que le contara lo de la entrevista de una vez por todas, pero resolvió aplazar la confesión hasta el día siguiente. Nada nuevo, contestó Amber, encogiéndose de hombros. Capítulo 3 La agencia estaba atestada de modelos cuando Finn irrumpió como un torbellino y se dirigió hasta la mesa de Amber. Se puede saber que estás tramando. Ladró hecho una furia. Fin, cariño, replicó Amber en tono conciliador. No me vengas con cariños. Bramó fin. Quiero que me expliques por qué narices has compartido nuestros secretos con esa basura de periodista. Y quiero que me lo expliques ahora. De haber estado a solas, le habría contado de inmediato lo que había sucedido, pero no lo estaban. Había un montón de modelos a su alrededor y todos parecían interesados en lo que estaba ocurriendo. Claro que tampoco era normal que su jefe estuviera gritando y moviendo las manos como si fuese un director de orquesta. Y Amber estaba muy bien considerada, sobre todo entre las modelos más jóvenes. No solo les daba citas y veía con ellas las fotos de sus box, sino que las aconsejaba y escuchaba con paciencia sus problemas. Por eso no podía permitir que Finn le gritara tan insultantemente, pues las chicas recibirían el mensaje subliminal de que aquello era correcto. Y no lo era. Ella solo había concedido una inofensiva entrevista a una revista, mientras que, a juzgar por la irada reacción de Finn, daba la impresión, como poco, de que se había acostado con el fotógrafo. Finn. Estoy esperando, Amber, la interrumpió este con frialdad. Pues espera sentado, repuso irritada. Una llamada de teléfono la salvó de tener que proseguir con esa conversación. ¿Quieres contratar a Cicibron para la tarde del miércoles? Un segundo que mire en el ordenador su agenda, bien, no hay problema. Está ocupada por la mañana, pero no tiene nada para la tarde, entiendo, sí, por supuesto, adiós, fin, vamos a tener que aplazar esta conversación, añadió después de colgar el teléfono. Puede que la tengamos en otro sitio, concedió él, pero no la vamos a aplazar. Vienes a mi despacho, Amber. ¿Y qué pasa si me niego? «Entonces me obligarás a montar un espectáculo y entretendremos un rato a todos los mirones», replicó Finn con determinación, esbozando una sonrisa falsa. Amber lo miró con rabia. Aquello era un chantaje intolerable. ¿Qué pensarían las modelos si se sometía a la voluntad de Finn? Y lo peor de todo era que se sentía culpable por no haber reunido el valor de contarle lo de la entrevista, por otra parte podría revelarle la verdad con más dulzura si estaban a solas en el despacho de Finn. Perdona un momento, Debbie, le dijo a la otra secretaria. No tardaré mucho. Debbie la miró con aire incrédulo, asintió y permaneció en silencio como el resto de los presentes en la agencia. A continuación, Amber se levantó y siguió a Finn. Cierra la puerta. Espetó este en cuanto llegaron a su despacho. Estuvo tentada de decirle que no hablase tan alto, pero, en vez de eso, decidió cerrar de un portazo tan fuerte. Que lo sobresaltó. Muy bien. ¿Quieres que gritemos? Pues vamos a gritar todos. Contraatacó ella. Es que te has vuelto loca. Para atarme a un megalómano sediento de poder como tú, quieres decir. Para enredarte en una cosa como esa, repuso Finn, apuntando con un dedo hacia un ejemplar de Bo. Por favor, solo es una revista de cotilleo, no exageres, y tampoco es que haya dicho el tamaño de tu sexo. ¿La has leído? Le preguntó entonces Finn. No, todavía no, admitió ella, súbitamente nerviosa. He estado muy liada toda la mañana y no he podido. Entonces, ¿por qué no le echas un vistazo antes de emitir juicios? La interrumpió con suavidad. Amber agarró la revista con inquietud mientras Finn se retiraba hacia la ventana, y se quedó estupefacta al verse en la portada, de pie junto al árbol de Navidad, con el vestido que luego había acabado arrugado, sonriendo a la cámara radiante. El diamante del anillo brillaba como un trofeo y el titular rezaba de la siguiente manera, la emoción de vivir junto a Finn Fitzgerald. «Debe de haber pocas noticias para que nosotros ocupemos la portada», bromeó Amber. «El árbol de Navidad ha salido bien, ¿verdad? ¿Por qué no miras el artículo?» le sugirió Finn. Amber consultó el índice, abrió por la página 40, y se estremeció. Dios, ¿por qué lo había hecho? Le había parecido divertido posar sobre la cama con el vestido negro, pero el fotógrafo había retocado la instantánea de modo que sus pechos resaltaran como dos melones. Pero lo peor de todo era el titular del artículo, Amante Aventurero se declara en el cuarto de baño. Dios. Exclamó Amber mortificada al comprender que el entrevistador había distorsionado todas sus palabras. Has llegado a la parte en que les dicen a los lectores que se preparen para la boda del año en el Día de los Enamorados. Le preguntó en tono cruel. No sabía lo del día de nuestra boda, cariño. Reconoce que si comentaste que podíamos casarnos ese día. Protestó ella. También te comenté una vez que podías rascarme las partes con las uñas, replicó Finn con maldad, pero no pensaba que fueras a contárselo a un periodista. Tal vez hasta le dijiste que te hice el amor en el cuarto de baño antes de pedirte que nos casáramos, la acusó. Por supuesto que no se lo dije. Nada de por supuesto, cariño, bramó Finn mientras le señalaba un párrafo con un dedo. Eso es lo que se sugiere en estas líneas, y tampoco era necesario que le contases palabra por palabra cómo nos conocimos. Tampoco es un crimen tan espantoso. Se defendió Amber, desolada por la sordidez del artículo. Que yo sepa no trabajas para el cuerpo de la policía secreta. ¿Qué hay de malo en contar una inocente historia de amor? Se supone que mi vida privada es justamente es, privada. Sí, concedió ella con voz neutra. Eso parece. Lo recordaré en el futuro. Pero el silencio que sobrevino enfrió el corazón de Amber, la cual miró a Fin a la cara y comprendió por la expresión de ésta lo enfadado que él estaba. ¿No habrían arruinado su futuro por un estúpido artículo, no. Tenías que describirme con tanta crudeza. Le preguntó Finn entonces. Yo. Así que soy la testosterona en persona, citó literalmente. Me has decepcionado, Amber, creía que tú sí te habías fijado en el hombre que hay en mi interior, no en el físico que lo envuelve. Fue el periodista quien puso esas palabras en mi boca, Finn. Aseguró ella. Lo ha tergiversado todo. Siempre hacen lo mismo. Exacto. Espetó él. Y por eso no concedo nunca entrevistas, ni deberías haberla concedido tú. Vamos, déjalo ya. No entiendo por qué has vulnerado mi intimidad de esta manera, sabiendo cómo sabías que me iba a disgustar. Y puede que si lo entendiera se me pasara un poco el enfado, así que por qué, Amber. ¿Se puede saber por qué lo has hecho? Supongo que porque quería sentir que nuestro compromiso era real, contestó tras reflexionar la respuesta unos segundos. No te entiendo. Parecía que nuestro anillo no tenía ningún valor, nada que ver con nuestras vidas. Sigo sin entenderte, la presionó fin. Estoy intentando explicarme. Estalló Amber, frustrada. Nos prometimos en aquella fiesta. En el cuarto de baño, la interrumpió. Como ya sabe todo el mundo. Todo el mundo no, solo los lectores de Bo. Lo corrigió ella. Me compraste el anillo y me sorprendiste y fue maravilloso y entonces, entonces nada. Fuiste tú quien quiso tener ese gesto tan romántico y luego te has comportado como si nunca hubiera sucedido. ¿Qué quieres decir? Preguntó Finn con el ceño fruncido. Que nunca has hablado de la boda ni de nuestro matrimonio. Nunca hemos tenido las conversaciones que la gente suele tener cuando acaba de comprometerse. Por ejemplo. Pues, Amber se sonrojó. —Sobre tener hijos. —Hijos. Repitió Finn, asombrado. —¿Estás diciendo que quieres tener un hijo? —Claro que no quiero tener un hijo. —Bueno, sí, pero no ahora. Suponía que los dos querríamos tenerlos más adelante. Finn se sentó sobre la mesa de su despacho y la miró con aire pensativo. —Pero no lo habíamos discutido, no. —No, ni dónde íbamos a vivir. —De hecho... Parece que hace siglos que no hablamos de nada. Estás tan ocupado que a veces tengo la impresión de que apenas te veo. Era como si nunca me hubieras pedido que me casara contigo, solo me quedaba el anillo como recordatorio. Y no habría sido más fácil que nos hubiéramos sentado y me hubieses contado lo que te estaba molestando, Amber. Le preguntó él mientras se mesaba el cabello. En vez de anunciarlo a los cuatro vientos de esta manera. Pero cuando íbamos a hablar, si no paras de trabajar, de hablar horas y horas con Virgita». Replicó ella, con celos. «Dime, ¿hace cuánto que no te miras al espejo?». «Pareces agotado», añadió luego. «La vanidad la dejo para los modelos», dijo Finn con firmeza. «Esa es una de las razones por las que dejé de serlo yo. Seguro». Cuestionó Amber. «No será porque no soportas aceptar órdenes de nadie». Dejaste de ser modelo para tomar tú las decisiones de lo que es mejor en cada momento, o lo que tú crees que es mejor. Así. No te quepa duda. ¿Y cómo es que nunca me lo habías dicho hasta ahora? Puede que no fuera necesario cuando nuestra relación estaba en la etapa más deslumbrante del enamoramiento. ¿Quieres decir que ya no estás enamorada? Quiero decir que nuestra relación ha perdido parte de su brillo, Amber levantó la barbilla y que rascando la superficie quizá no me guste lo que he descubierto. Esto es muy serio, Amber. Te das cuenta de lo que estás diciendo. Y entonces tuvo miedo, miedo de haberlo llevado más allá de una línea sin retorno, porque, viéndolo sentado con tanta elegancia, Finn parecía terriblemente distante, lo suficiente para romper con la relación. Deseosa de besarlo y de hacer las paces con él extendió una mano hacia Finn. ¿Qué? Preguntó este rechazando el contacto con Amber. Por favor. No vamos a hacer el amor, Amber. No aquí y ahora. Tengo que trabajar y todavía sigo enfadado. No te preocupes, repuso ella furiosa, harta de que solo pudieran hacer el amor en circunstancias anómalas cuando Finn quería. No me voy a rebajar a pedirte que te acuestes conmigo. Solo quería que vinieses y te mirases un momento al espejo. No aceptó su mano pero algo en su mirada lo hizo seguirla hasta un espejo tan grande como cruelmente sincero. Ambos se quedaron de pie, quietos frente a sus reflejos, hasta que Finn la miró a los ojos. —¿Y bien? —preguntó este, —Es que no ves que estás pálido, lo cansado que pareces. —repuso Amber, enojada porque Finn se negara a ver la evidencia. —¿O esas ojeras que tienes son solo imaginaciones mías? —Las Navidades están a la vuelta de la esquina, contestó él con súbita delicadeza. «Hay mucho más trabajo que de costumbre y Jackson está fuera». Le había hablado con un tono de voz que estuvo a punto de desarmarla. Por suerte, se mordió el labio a tiempo, antes de empezar a balbucear. «Lo sé», reconoció con voz hueca. Entonces Finn suspiró, la rodeó con los brazos y reposó la cabeza sobre la de ella. «No». Amber trató de apartarlo. «No te gusta que te toque». No seas tan asquerosamente arrogante, Finn. Sabes de sobra que me gusta que me toques, lo que no me gusta es discutir y pelear, y eso es todo lo que hacemos desde hace semanas. Todo mejorará después de Navidades, cuando vuelva Jackson. Tendremos muchas noches tranquilas para nosotros dos solos, le prometió Finn mientras le apartaba un mechón de pelo de su rostro. Pero todavía no. ¿Recuerdas que hoy tenemos que ir a la fiesta de Prodigy, verdad? dije que nos pasaríamos. La verdad era que lo había olvidado, lo que quizá no fuese tan sorprendente, teniendo en cuenta que había consumido todo su tiempo preocupándose por el estado de su relación. Prodiguiera una de las casas de maquillaje y perfumes más prestigiosas de la industria. Y sus fiestas eran legendarias. Seducción les había ofrecido a los dos últimos rostros, incluido el de la frágil y preciosa Carolina Lindbergh, la cual estaba a punto de aparecer en las revistas de moda de todo el mundo pero mi hermana va a venir a cenar», objetó Amber, preocupada. «¿No puedes cancelarlo?» «No, no puedo cancelarlo. Aparte de que ha estado fuera un par de semanas, ya sabes que Úrsula no sale mucho de casa. Eso no es culpa nuestra». Amber lo miró pensativa y se sintió más irritada de lo que nunca lo había estado. «No puedo creerme que hayas dicho eso». «¿Por qué no, si es la verdad?» Repuso Finn. Tu hermana ha reservado cierta parte de su vida para sí misma. No sale con hombres, en fin, es asunto suyo. Solo depende de ella, y si se empeña en perseguir a un hombre al que no puede alcanzar, también es asunto suyo. Úrsula no está persiguiendo a Rosseridan. Lo contradijo Amber, acalorada. Ah, no. Finn sonrió. ¿Y cómo es que sabías que me refería a él sin haberlo nombrado? Ross es su jefe. Y yo era el tuyo, apuntó él. Pero él está casado. Ah, casado, se encogió de hombros. Y hay alguna ley que prohíba a la gente tener aventuras extramatrimoniales. Por favor, no seas demagogo. Sabes de sobra que mi hermana nunca se enredaría con un hombre casado. Es posible, concedió Finn. Y no era mi intención cuestionar su moralidad. Pero no pienso compadecerme de ella porque haya decidido pasarse la vida sola. «Bueno, pues esta noche no la va a pasar sola», dijo Amber entonces. «Va a venir a cenar a casa, así que ya me dirás qué puedo hacer con la fiesta de Prodigy». «¿Por qué no se viene con nosotros?» «¿De verdad?» «¿Por qué no?» Finn se encogió de hombros. «No les importará. ¿Qué va a importarles?» «¿Y quién sabe? Quizá conozca a alguien, aunque, claro...» ya podría encontrarse con un Mister Universo rico e inteligente y le sacaría algún defecto por el mero hecho de no ser Ross Sheridan. No tendrás celos de ese hombre, ¿verdad? En absoluto, Finn esbozó una sonrisa que la convenció de que él nunca había sentido celos de Ross ni de ningún otro hombre. Me gusta Ross. Solo creo que tanto él como tu hermana son desgraciados, y que si no se atreven a estar juntos, puede que Ursula debiera fijarse en otra persona. Amber pensó que a fin se le daba muy bien resolver los problemas ajenos, en vez de los propios. Aunque quizá, a diferencia de ella misma, él acabase de darse cuenta de que tenían un problema. Porque si una pareja se pasaba discutiendo buena parte del tiempo que compartía, entonces no podían tener un futuro en común, no. De acuerdo, aceptó Amber por fin, contenta por tener algo en que pensar. Llamaré a Úrsula para preguntárselo. Capítulo 4 Empezaba a anochecer cuando el timbre de la puerta retumbó en todo el piso. Amber se colocó los pendientes que Finn le había regalado en su último cumpleaños y se miró una vez más al espejo. Llevaba un vestido de seda azul oscuro, a juego con sus ojos, y el pelo le caía sobre los hombros. Parecía una mujer distinguida, de clase alta, lo que era paradójico, dada su condición social durante muchos años. «Debe de ser Úrsula», comentó mientras miraba la cama deshecha sobre la cual seguía recostado Finn, aún desnudo. Amber miró el brillo diabólico de sus ojos verdes y pensó que no había nada como el sexo para poner de buen humor a su prometido. —Te vas a levantar. Como no muevas tu adorable cuerpo de la cama, la fiesta habrá terminado para cuando lleguemos. —¿A quién le importa? —murmuró él. —Creía que a ti. —Eras tú el que quería ir a la fiesta de Prodigy y he llamado a Ursula para que se vista elegantemente. A ella le hace ilusión, respondió mientras se miraba el rubor de las mejillas en el espejo. Date prisa, Fin. Úrsula está en la puerta y no quiero que piense que acabamos de hacer el amor. Pero es que acabamos de hacer el amor. Protestó él, al tiempo que se incorporaba y estiraba los brazos por encima de la cabeza. Es lo que las parejas suelen hacer cuando viven juntas, cariño. No estamos infringiendo ninguna ley. Solo digo que se puede sentir violenta, repuso Amber, la cual se preguntaba si su hermana seguiría siendo virgen. —Vamos, le ofreceré algo de beber mientras te esperamos. —Date prisa, dijo luego, justo antes de salir del dormitorio. Úrsula esperaba pacientemente en la entrada y ambas hermanas se besaron con la afectuosidad de dos adultas que han sobrevivido a una infancia penosa. Úrsula vivía al otro lado de Londres, pero intentaban verse lo más posible, cada vez menos desde que Amber estaba con Finn. Ojalá también encontrase su hermana a un hombre que la amase. —Estás preciosa. —exclamó Amber al ver el elegante vestido de seda negra que lucía Úrsula. —Lo has pasado bien estas vacaciones. —Ha sido, interesante, vaciló la hermana. —Ahora te cuento. —Entra, ¿te apetece un poco de champán? —le ofreció Amber. —Al fin y al cabo, ya casi es Navidad. —¿Dónde está Finn? —Cambiándose. No abras ninguna botella solo por mí, le dijo Úrsula cuando hubieron llegado a la cocina. No, no, también la abro por mí. Amber rió mientras quitaba el corcho de la botella. ¿Qué pasa? Has renunciado al alcohol. No, estoy intentando perder peso para las navidades, explicó Úrsula. Pues estás. No lo digas. Estoy tan gorda como siempre, la interrumpió Úrsula. Esa es la verdad. Eres muy dura contigo, protestó Amber, a la cual le parecía que aquel vestido iba muy bien con las generosas curvas de su hermana. Eran, al menos en el físico, completamente diferentes. Los hombres se giraban para mirar a Amber, cuyo cabello era de un color dorado precioso, tenía la piel blanca, con pecas en la nariz, y su boca era muy seductora. Al parecer, era la viva imagen de una tía abuela por parte de padre, mientras que Úrsula había salido a su madre, irlandesa hasta la médula, de pelo negro y tupido y rubor en las mejillas. Lo único que tenían en común era el color azul de sus ojos. Pero las piernas de Amber eran largas, era estrecha de caderas, fina de cintura y sus pechos parecían desafiar a la gravedad, mientras que Úrsula era rellenita. A menudo deseaba haber vivido en otra época, cuando una mujer rolliza se consideraba deseable y atractiva, en vez de habitar un mundo que idolatraba la delgadez. Puede que si mi hermanita pequeña no hubiera sido una supermodelo, no me importara tanto. Dijo Úrsula con una sonrisa afectuosa. Pero yo no soy una supermodelo. Objetó Amber. Solo he trabajado alguna vez, aquí y allá, porque no soy alta. ¿Y por qué a Finn le gusta tenerte cerca, donde te pueda ver? Insinúas que Finn es posesivo. Digo que le gusta marcar el terreno. Lo que es suyo es suyo y de nadie más. Supongo que se deberá ser el menor de siete hermanos. Úrsula miró hacia el árbol de Navidad. Aunque reconozco que me sorprendió que te dejase hacer la entrevista esa de Bo. ¿La has visto? Preguntó Amber, a punto de atragantarse. ¿Y quién no? Está en todos los kioscos del país. ¿Qué te parece? No me entusiasma, la verdad. No es que no me gustara, pero me pareció bastante tonta. Eso es todo. Innecesaria. Úrsula miró a su hermana con curiosidad. —¿De verdad hicisteis el amor en el cuarto de baño antes de que te pidiera matrimonio? —Yo no he dicho eso. Chilló Amber, indignada. —Pues una de dos, o lo diste a entender, o el periodista sabe contar cuentos, respondió Úrsula. —Si es lo primero, supongo que tendrás problemas con Finn, si es lo segundo, deberías denunciarlo. —Finn está enfadadísimo, reconoció Amber. No me extraña, ¿por qué lo hiciste? Por todo y nada, contestó evasiva. Hola, Úrsula, saludó entonces el tras entrar en la cocina y mirar a Amber con ojos hambrientos. ¿Qué es eso de por todo y nada? Hola, Finn, Úrsula sonrió. Amber me estaba hablando de por qué hizo esa entrevista tan espantosa para vos. Bueno, es la última entrevista que concede, ¿verdad, cariño? Contestó Finn. Amber apretó los dientes. Una cosa era decidir por una misma que no quería hacer algo, y otra muy distinta que alguien se lo prohibiera. La última, replicó en cualquier caso, obediente. ¿Qué tal el trabajo? Preguntó Finn. Bien. ¿Y Ross? También bien, contestó Úrsula. Y el maravilloso mundo de la publicidad. ¿Puedes creer que hasta eso va bien? Amber lanzó una mirada de advertencia hacia Finn, antes de cambiar de tema. ¿No te importará venir a esta fiesta solo por una o dos horas, no? Han contratado a una de nuestras modelos, así que es una visita de trabajo en cierto sentido. No me importa en absoluto, pero me alegra que podamos hablar un rato antes de ir, porque, de hecho, tengo noticias muy interesantes. Dada la conversación que había mantenido con Finn con anterioridad y al notar un brillo en los ojos de Ursula, Amber sacó su propia conclusión. No me digas que Ross va a divorciarse. Se precipitó. Un silencio pesado prosiguió a su comentario y Amber estuvo a punto de pedir perdón a Úrsula cuando ésta se aclaró la garganta y cambió de tema. No que yo sepa. Bromeo. Pero mi noticia es más emocionante todavía. Cuéntanos, la animó Finn. Bueno, como Amber y tú os vais a casar el día de los enamorados, arrancó Úrsula pero algo en el rostro de su hermana la hizo vacilar. «Os, os vais a casar, ¿verdad? Eso parece», respondió él en tono neutro. «¿Lo has leído en Bo? O quizá en otra entrevista de la que aún no tengo noticias». Úrsula comprendió que estaba tocando un tema delicado y trató de proceder con cautela. «Sí, lo leí en esa revista, fin, y ya le he dicho a Amber que me parecía un artículo tonto e innecesario». Gracias a Dios que alguien de la familia no ha perdido el juicio. Exclamó él. Pero Amber ya me había comentado lo del Día de los Enamorados antes, me dijo que lo habías mencionado tú en una ocasión. El caso es que vais a tener que cambiar de fecha, que es por lo que os he traído esto. Exclamó mientras sacaba del bolso un artículo arrugado de un periódico. Lo alisó como pudo y luego lo desplegó sobre el sofá para que Amber y Finn lo vieran. Es un vestido de novia, apuntó él mientras airaba la foto. Era un vestido de satén, y aunque tenía un diseño sencillo, a fin le pareció maravilloso. Exquisito, sentenció mientras miraba a Úrsula con las cejas enarcadas. Sí, sí que lo es, repuso ella, atenta a la reacción de Amber, que se había quedado pálida de la impresión. Es el vestido de mamá, susurró incrédula. El vestido de mamá. No, sé que se parece, pero no lo es. Es una copia, aclaró Úrsula. No es lo mismo, pero es lo más parecido que he podido conseguir. ¿Estás bien, cariño? Le preguntó Finn Amber, aún blanca de la emoción. Esta le agarró la mano con fuerza, necesitada de calor y confianza. Sí, estoy bien, repuso con voz trémula. Entonces, ¿queréis explicarme qué está pasando? Preguntó Finn. ¿Qué tiene de especial este vestido en concreto? Úrsula asintió y procuró condensar la historia de la forma más amena, dado que era obvio que Amber no le había contado nada acerca del vestido. Hace muchos años nuestra madre trabajaba como mujer de la limpieza en unos grandes almacenes de Nickbridge. ¿Sabías eso? Vagamente. Creo que Amber lo comentó la primera vez que nos vimos. Bueno, pues en una de las plantas había un vestido de novia del que mamá se quedó prendada. Solía ir a verlo en cuanto tenía un momento libre y no podía entender que nadie lo comprase y que llegaran a tener que bajar su precio para las rebajas. Así que hizo cola toda la noche y se lo compró. ¿Por qué? inquirió Finn. No estaba ya casada. Sí, pero era una mujer muy romántica, explicó Amber. A pesar de sus circunstancias. Adelante, instó Finn, interesado. Iba a ser nuestro vestido de boda, el de Amber y el mío. Con esa intención lo compró, Úrsula retomó la historia. Nosotras solíamos tocarlo a través del plástico que lo protegía del polvo e imaginábamos que lo llevábamos puesto, entonces murió nuestro padre y, como mamá no tenía dinero, tuvo que vender el vestido, aunque le rompió el corazón hacerlo. ¿Y dónde está ahora? Nadie lo sabe. Un hombre llamado Luke Godwin está intentando localizarlo, pero esa es otra historia. El caso es que la hija de la diseñadora original ha hecho un vestido muy similar, que es el de la fotografía, expuso Úrsula. Acaba de abrir una tienda de vestidos de novia cerca de Winchester y va a regalar el vestido al ganador de un sorteo, y yo he apuntado tu nombre, Amber. Amber intentaba seguir a su hermana, aunque no dejaba de pensar que resultaba inadecuado hablar de la boda cuando Finn y ella habían discutido tanto en los últimos tiempos. No tengo mucha probabilidad de ganarlo, no. Comentó sin apartar la vista de la foto. No, admitió Úrsula. Pero eso no es lo que importa. ¿Cómo que no es lo que importa? No te entiendo. La chica que diseñó este vestido se llama Joyilo Velace, es encantadora, el caso es que se gana la vida diseñando vestidos de novia. Y si no ganas este, dice, que te hará una copia a la medida. Será perfecto, como el de mamá, el único problema es que no lo tendrás listo hasta marzo. La revista de novias que patrocina el concurso va a sacar un número especial y no quiere que nadie lo luzca hasta entonces, explicó Úrsula. Piénsalo, Amber, si retrasas la boda un mes, el vestido de mamá podría ser tuyo a pesar de todo. Amber se quedó callada un segundo. Ver el vestido de novia la hizo recordar su infancia, la pequeña y sombría casa en que habían vivido, la claustrofobia de los meses invernales y el calor reconcentrado durante el verano. En aquel entonces, aquel vestido era el símbolo de otro mundo. Un mundo en el que la ropa era bonita y no se compraba tan solo porque fuera barata o abrigase, un mundo en el que las novias avanzaban por altar con los satenes más finos, en vez de casarse por lo civil con un vestido amplio para ocultar la evidencia de un embarazo indeseado. Sin embargo, no era el momento de hablar de bodas, pues era como poner una pistola en la cabeza de Finn y presionarlo para que hiciese algo que no quería. ¿En qué piensas? Le preguntó Úrsula. Amber miró a Finn, cuyos ojos verdes la atravesaron como dos espadas. Quería que el vestido de bodas tuviera un significado especial, pero su encanto se veía teñido por la inquietante sospecha de que su relación con su prometido no iba como era de desear. Quizá porque notó la desilusión de ella, Finn comenzó a acariciarle la mano con el dedo pulgar, en un gesto que pretendía confortarla, pero, inevitablemente, también la excitó y si sí se arrojaba en sus brazos y lo besaba para intentar reparar todos los enfrentamientos pasados con ese beso. Pero sabía que no podía hacerlo, porque Úrsula estaba delante y porque sería como esconder la cabeza debajo de la tierra. Se suponía que el sexo debía añadir algo a una relación de pareja, no intentar esconder los problemas y dejarlos sin solución. —¿Te gusta el vestido? —le preguntó a Finn. —Estoy seguro de que estarías deslumbrante con el puesto, le respondió este, con suavidad, pero sin expresar el menor compromiso. Entonces, ¿te dejo el teléfono de Joy? propuso Úrsula con ansiedad. Sí, gracias, contestó Amber mientras aceptaba la tarjeta que su hermana le estaba ofreciendo. Novias Lovelace, vestidos para enamorarse, leyó a continuación. La llamarás, ¿verdad? insistió Úrsula. Ya veremos, respondió Amber con una sonrisa neutra mientras dejaba su copa en la mesa. Dios mío, el champán se me está subiendo a la cabeza. Tengo que comer algo para llenar el estómago un poco. ¿A qué hora tenemos que estar en la fiesta, fin. Cambio de conversación. Este miró el reloj y frunció el ceño. Dentro de media hora, respondió. Vamos, señoritas. Tenemos que irnos. Lo normal habría sido que Prodigy hubiese celebrado su fiesta en una suite del Hotel Granchester lugar preferido para actos de categoría, donde no se escatimaba en gastos y el champán corría por todas las gargantas alegremente y donde los fotógrafos captaban las mejores instantáneas de ricos y famosos. Sin embargo, en esta ocasión se había escogido la sala privada de uno de los restaurantes más de moda de la ciudad, Cabeatemptor. La sala solo tenía aforo para 100 invitados y, por tanto, cada entrada valía su precio en oro y, de no ser por los dos agentes de seguridad que despejaban el paso, acceder al interior habría sido complicado. Nada más entrar en el restaurante, Finn desapareció en busca del patrocinador de Prodigy. «Será mejor que lo avise de que hemos venido con Úrsula, le susurró Amber, antes de darle un beso en la frente. «Y luego me aseguraré de que Carolina se está comportando como es debido, ¿de acuerdo?» «Sí», asintió ella. «Va todo bien». Le preguntó Úrsula cuando las dos hermanas se dirigían a los aseos. ¿Por qué lo dices? Repuso Amber mientras se rebajaba el lápiz de labios con un pañuelo. No sé, pareces diferente. Algo preocupada. Y tensa. ¿Te pasa algo con Finn? Inquirió sin rodeos. No pasa nada, aseguró Amber. Estoy cansada, y Finn lo está más todavía. Siempre hay mucho trabajo cuando se acercan las Navidades, además, Jackson está fuera, y se enfadó mucho por lo de la entrevista. Eso es todo. De acuerdo, porque si algo fuera mal, me lo contarías, ¿verdad? Claro que te lo contaría, en quien si no iba a confiar. Amber rió y Úrsula sonrió halagada. Vamos, se enfadará todavía más si lo hacemos esperar, añadió Amber, tirando del brazo de su hermana. Entraron en la suntuosa sala de plata, donde divisaron a Carolina Lindberg, rodeada por un mar de fotógrafos. Amber buscó a Finn con la mirada, como era más alto que la mayoría de los hombres, no le costó localizarlo nada más entrar este en la sala. Y, a juzgar por cómo giraron la cabeza otras mujeres, no fue la única en advertir su presencia. «Menuda decoración», comentó él tras reunirse con las dos hermanas. «¿Qué os parece? Llamativa», murmuró Amber mientras una camarera vestida de plata pasaba a su lado contoneándose. Úrsula estaba entretenida mirando los manteles plateados que embellecían las mesas de la sala de plata. Las lámparas eran también plateadas y unas estrellas ficticias adornaban el techo negro. Estoy impresionada, afirmó Úrsula. Pero tú trabajas en publicidad, dijo Finn, extrañado. Debes de asistir a este tipo de actos cada dos por tres. No, procuro no hacerlo, respondió ella, que había tomado esa decisión para manejar mejor lo que sentía por su jefe. En las fiestas se bebía en abundancia, las barreras profesionales desaparecían y había grandes riesgos de cometer errores irreparables. Tu modelo tiene muchos admiradores. Parecen abejas alrededor de un jarro de miel, añadió finalmente. Carolina daba muestras evidentes de estar divirtiéndose mucho. Posaba extendida sobre un sofá, con una corona de rosas en la cabeza. ¿Verdad que es guapa? Preguntó Finn con orgullo. ¿Es exquisita? —Convino Úrsula. —¿Dónde la encontrasteis? —La descubrió Finn, intervino Amber. La vio de pie en la estación de Waterloo, con unos vaqueros desgastados y el pelo recogido bajo un sombrero. Dice que no llevaba nada de maquillaje. —Tenía que tener un aspecto muy diferente, observó la hermana. —Cierto, pero su constitución era perfecta y estaba seguro de que sería fotogénica. Tiene ese algo especial indefinible que convierte a una chica en una supermodelo. ¿Y qué se hace en una situación así? Preguntó Úrsula con curiosidad. Te acercas a ella y le dices simplemente, Hola, creo que puedes ser una modelo maravillosa, aquí tienes mi tarjeta. Algo así, terció Amber. En este trabajo siempre se está buscando nuevos talentos. Pero no os miran con caras muy raras cuando os acercáis a un desconocido. Sobre todo, cuando son chicas tan jóvenes. A fin nunca lo miran con cara rara, respondió Amber. Solo con cara de deseo. ¿Y cómo saben que no sois unos secuestradores perversos? ¿Te parece fin un secuestrador perverso? Amber rió. Todas aceptan nada más mirarlo. Es más fácil cuando están con un amigo o con los padres, comentó él, sonriente. Se sienten más seguras. Por ejemplo, a Carolina la acompañaba su madre, Además, pueden comprobar la reputación de mi agencia antes de llamar al número que les doy en mi tarjeta. Por otra parte, no solo nos acercamos a las chicas. También nos interesan los hombres. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Úrsula, mientras admiraba a Carolina, la cual acababa de echarse el pelo hacia atrás con un seductor giro de cabeza. 16. Es jovencísima. Sí, convino él hay gente que dice que es demasiado joven». Amber miró hacia arriba y observó que la expresión de Finn se había endurecido. Aunque Úrsula no había querido realizar ninguna crítica, Amber se sintió impulsada a defender a su prometido. «Es verdad que parece muy joven, pero siempre va acompañada para que no le hagan ninguna proposición peligrosa». En ese momento, Carolina los divisó, agitó las manos para zafarse de los periodistas, se puso de pie con elegancia y se acercó a ellos sobre unos tacones altísimos. Finn Fitzgerald. Exclamó la modelo con una sonrisa tan sexy como instintiva. Ha venido mi jefe. Hola, Carolina, la saludó él, sonriente. ¿Estás con tu madre? ¿Por qué me preguntas siempre por mi madre? No estamos unidas por la cintura, ¿sabías? ¿Por qué se supone que debe estar aquí para hacer de canguro? le explicó Finn con paciencia. Está hablando con un hombre de uno de los canales de televisión por cable, lo informó Carolina mientras tomaba una copa de champán. Eso déjalo para nosotros, dijo Finn, quitándole la copa de la mano. Ya te pediremos un refresco si quieres. ¿El qué, una botella de leche? Espetó Carolina. Por favor, cuando vas a enterarte de que ya no soy una cría. Exclamó enrabietada justo antes de darse media vuelta y marcharse tan rápidamente como le permitieron sus tacones. Supongo que cuando dejes de comportarte como una, murmuró él mientras la veía alejarse. Siempre se comportan como si fueran divas. Preguntó Úrsula interesada. Pero Amber tenía centrada toda su atención en Finn, cuyos ojos iban detrás de su más reciente y seductora modelo. A veces, aunque no es lo más corriente, respondió por fin. Es un riesgo, pero no el mayor, añadió Amber. ¿Y cuál es el mayor? quiso saber Úrsula, que no había advertido el tono dolorido de su hermana. Que se enamoran de fin y él no se da cuenta ni la mitad de las veces, contestó Amber. Aunque puede que sí, puede que sí y solo finja no darse cuenta, añadió, pensando en voz alta, sin importarle que pudieran oírla. Pero Finn ni siquiera estaba escuchando. Capítulo 5. Amber despertó de repente Recordó que era el día de Navidad y su boca dibujó una sonrisa, que se desvaneció al girarse hacia Finn y ver que el lado de este estaba desocupado y sin deshacer, como si no hubiera dormido allí. Eran las cuatro y media de la mañana y, por más que aguzó el oído, no logró irlo por casa. Luego, después de dejar que los ojos se adaptaran a la oscuridad, miró en derredor por si veía algún regalo, pero no había nada, lo que significaba que aún estaba envolviéndolos. Entonces debía intentar seguir durmiendo, o quizá buscar a Finn. Decidió salir de la cama, en camisón, señal de que él no se lo había quitado haciendo el amor durante la noche anterior. Había sido una noche buena rara, en la que Finn había permanecido en la agencia hasta muy tarde. Dos modelos habían tenido un grave accidente aéreo en el desierto australiano diez días atrás. El piloto había muerto en el acto y una de las modelos se había roto una pierna y había perdido mucha sangre. Las dos chicas ya se estaban recuperando en un hospital, pero Finn había insistido en volar a verlas para darles su apoyo. Había vuelto a casa la misma mañana de Nochebuena, gruñón y arrastrando sueño y, aunque no parecía lo más indicado, se había puesto a trabajar en vez de meterse en la cama directamente. «No puedes dejarlo para otro momento». Le había preguntado Amber. «Jackson no está y hay cosas que solo las pueden hacer los jefes». «Lo sabes de sobra», repuso Finn. Sí, que lo sabía. Como sabía que, en los últimos tiempos, ella estaba muy abajo en la lista de prioridades de su prometido. Amber se desenredó el pelo, salió del dormitorio y se encontró con Finn en el salón, inmóvil y silencioso. Hola, Amber, la saludó este con aire fatigado y distante. ¿Va todo bien? preguntó ella, alarmada. Claro, porque no iba a irlo. No sueles estar despierto tan temprano. No podía dormir. Deberías haberme despertado. Bueno, parece que ya lo he hecho. Amber decidió que su actitud irascible se debía al desfase horario del avión y se obligó a esbozar una sonrisa para dar la bienvenida al día de Navidad. Déjame que adivine, has estado envolviendo mi regalo de Navidad. Preguntó con tono alegre. No, en realidad no te he comprado nada, confesó Finn. Amber trató de convencerse de que daba igual, pero, de alguna manera, no pudo evitar sentirse decepcionada. —Ah. —Lo siento, cariño, dijo él. No contaba con lo de Australia, además he venido acatarrado, y no quería comprarte cualquier cosa por obligación. —No tienes por qué justificarte, Finn, Amber emitió una risa forzada. —Creo que podré superar el disgusto, bromeo. —¿Qué? exclamó de pronto Finn al oír el teléfono. —Espero que no sean malas noticias, deseó Amber. —Déjalo, yo contestaré, ordenó él con brusquedad mientras se levantaba de la silla. —Por Dios, Finn. Estás medio muerto de tu viaje a Australia. —Puedo contestar yo, aunque sean malas noticias. Espetó ella, aunque era consciente de que eran los padres de él quienes eran ya muy ancianos y que, por tanto, eran estos los que podían dar un disgusto. —Diga, diga. ¿Quién es, por favor? preguntó mientras oía los sollozos de una mujer al otro lado de la línea. Finn Fitzgerald al habla, ¿quién es? terció este tras arrebatarle el auricular a Amber, la cual pudo oír que los sollozos se iban espaciando, serenados por la voz tranquilizadora de él. ¿Y qué has hecho? muy bien, no. Quédate ahí. No te preocupes, no. No hagas eso. Enseguida estoy allí, añadió. Luego colgó el teléfono y miró a Amber. —¿Qué ha pasado? —preguntó esta, totalmente pálida. —¿Quién era? —Virgita, contestó a regañadientes. —Virgita, ¿por qué nos llama Virgita a estas horas el día de Navidad? —Te aseguro que no es para hablar del tiempo, espetó él. —Ni para deseamos felices fiestas. —Ya me imagino, contestó Amber con frialdad. —Hay algún problema con el piso. Es evidente, repuso Finn. Les está entrando agua por el techo y a estas horas no pueden conseguir un fontanero. Así que lo primero que se les ha ocurrido es recurrir a ti, ¿verdad? El maravilloso Finn, capaz de solucionarlo todo en los momentos más críticos. exclamó con sarcasmo. Pues claro que recurren a mí. explotó él. ¿A quién si no van a recurrir? El piso es propiedad de seducción y ninguna conoce a nadie en Londres. ¿Y por qué no se han vuelto entonces a Suecia? Al fin y al cabo, es Navidad. Están en Londres porque, Carolina tiene que volar a las Barbados mañana. ¡Qué vida tan dura! ironizó Amber. Pues sí, creo que es muy duro que la fama le llegue a uno cuando se es demasiado joven, dijo él con serenidad. Puede afectar al resto de tu vida, mira, le he prometido que iba para allá. Ya lo he oído. Estaba delante por si no lo recuerdas. ¿Qué pasa? Virgita ya es toda una mujer. ¿Por qué no se las arregla sola? Llámame anticuado si quieres, pero soy de los que piensa que los hombres manejan ciertas situaciones mejor que las mujeres, y arreglar un techo con goteras es una de ellas. Pues que lo arregle el señor Lindberg. Ladró Amber. Cielo santo, es la mañana de Navidad. Es que el marido de Virgita no la echa de menos, no echa de menos a su padre Carolina. —Ya te he dicho que Virgita y su esposo se han separado, ¿temporalmente? —Siempre es temporalmente. —exclamó ella. —La palabra sugiere que el matrimonio saldrá adelante por arte de magia, cuando en realidad suele ser la excusa para que una mujer busque a un hombre de repuesto. —Te aseguro que lo están pasando muy mal, la informó Finn con frialdad. —No sabes cómo lo siento. —Mintió ella. —Pues nada, nada, corre a rescatarla. No te olvides de llevar el caballo blanco y de sacarle brillo a tu armadura antes, por cierto, te recuerdo que Úrsula va a venir a comer, así que procura no llegar demasiado tarde, añadió furiosa. Y luego se marchó hacia la cocina sin girar la cabeza hacia atrás. Se dispuso a prepararse un té con la esperanza de que Finn la siguiera y le pidiera perdón, pero cuando oyó que salía de casa cerrando de un portazo, le entraron ganas de romper a llorar. Se tomó el té en el salón y corrió las cortinas para ver la salida del sol era un día muy malo para sentirse pequeña y sola. La ciudad de Londres parecía sumida en un dulce sueño, toda silenciosa, y, aunque tuvo ganas de llamar a alguien, solo eran las cinco y media de la mañana. Por otra parte, sabía que Úrsula le diría que se olvidara de sus celos estúpidos y que se fuera a la cama. ¿Pero de quién estaba celosa? Seguro que Finn no se vería inmerso en una aventura con una modelo de 16 años, por muy guapa que fuera, pero porque no iba a fijarse en su madre, que era igual de bella y de lado mucho más pareja a la de él. Amber colocó en la mesa la taza de té. Las mujeres perseguían a Finn, como éste había reconocido el día en que se habían prometido. Siempre sería atractivo y deseable para el sexo opuesto, pero eso no significaba que él estuviera dispuesto a aceptar ninguna de las ofertas que surgieran. Debía fiarse de Finn no, de lo contrario, cortar aquella relación de raíz, para no volverse loca con sus temores y sospechas. El tiempo avanzaba interminablemente y Amber decidió encender el televisor, cosa que no solía hacer a esas horas de la mañana. En cualquier caso, la alegría de los presentadores la puso más nerviosa y si cabe y apagó el televisor en menos de cinco minutos. Se quedó mirando el árbol de Navidad, rodeado de regalos para los dos, enviados desde Irlanda por la familia de Finn. Había también algún detalle de un par de compañeros de seducción y, como no, algún obsequio para fin de varias modelos. Pero nada de este para ella. Pensó en los esquís que le había comprado a él y que Ursula les llevaría a la hora de la comida, pues no se le había ocurrido en qué parte de la casa esconderlos. Asimismo, le había comprado calcetines de cachemir, dulces y unos calzoncillos de seda. Había fantaseado con la idea de quitárselos y se tragó las lágrimas y conectó la radio. Como los villancicos la ponían nostálgica, decidió darse una ducha, cambiarse de ropa y obligarse a lucir un vestido dorado y a maquillarse para estar guapa. Luego, tras ponerse un abrigo, salió del piso al frío de la calle nevada. Se subió el cuello y se dirigió a la iglesia. Una hora después, con el corazón más alegre tras haber cantado varios villancicos, le dio la mano al cura que había oficiado el servicio. Luego, regresó a casa y descubrió que Finn no había llegado todavía. Sin embargo, más relajada, enfocó la situación desde otra perspectiva, de veras prefería estar junto a un hombre capaz de abandonar el día de Navidad a una niña de 16 años y a su madre, en un país que no era el suyo, bajo un techo con goteras. En realidad, no debía criticarlo por comportarse como el buen samaritano que era. Y así se lo diría cuando volviese. Subió la calefacción y, después de colocar un enorme pavo en el horno, comenzó a preparar una ensalada. Poco después sonó el timbre. Amber, pensando que se trataría de su hermana, cargada con los esquís, corrió a abrir la puerta. Y apareció Finn con un enorme ramo de flores en la mano. Amber no recordaba haber visto un ramo tan grande en la vida, rosas rojas y lilas blancas, fresias fragantes, narcisos, petunias deslumbrantes. Amber se quedó boquiabierta mientras Finn la miraba con ojos cariñosos. Finn. Acertó a decir ella mientras él colocaba el ramo sobre la mesa del salón. «¿Pascales, para qué son esas flores?» Finn se limitó a cerrar la puerta, la estrechó entre sus brazos y hundió la nariz en el cabello de Amber. «Ya sabes para qué son», susurró él. «No son más que una muestra insuficiente de cuánto te quiero, cariño». Amber cerró los ojos aliviada y apretó la espalda de Finn. No quería volver a hablar, no quería romper el hechizo de ese momento. ¿Qué pasa? Preguntó finalmente cuando él le alzó la barbilla y la miró con expresión atormentada. Cuéntamelo. Si hay algún problema dímelo. Estoy aquí para eso, añadió al ver que Finn no respondía. Sé que vivir conmigo es como un castigo últimamente, se atrevió a decir. Siempre estoy gruñón y de mal humor. Amber sintió como si se hubiera librado de un enorme peso. Eso era todo. Por otra parte, no olvidaba lo sola que se había sentido durante las anteriores semanas, de modo que, si bien no iba a mortificarlo, tampoco lo iba a dejar pasar sin más. Era la primera crisis seria que atravesaba aquella relación y el futuro de las siguientes dependería de cómo manejara aquella. ¿Quieres que te diga que no es cierto? Lo pinchó ella, con tono comprensivo no obstante. No quiero, no, repuso Finn con voz arrepentida. ¿Y quieres decirme por qué te has comportado así? Demasiado trabajo, creo que los dos necesitamos unas vacaciones. ¿Lo dices en serio? Preguntó Amber, encantada. ¿En serio? Dijo entre suspiros. Jamás pensé que la agencia pudiera crecer tanto. Pues va a seguir creciendo si Jackson consigue abrir una sede en Nueva York. Sí, comentó Finn mientras trataba de sofocar un bostezo. Seducción se ha convertido en un auténtico manicomio. Supongo que no hay que quejarse del éxito, pero uno se pasa mucho tiempo esperando a alcanzarlo y, cuando llega, se da cuenta de que hay un precio que pagar y que hay que renunciar a. Por suerte, no es tu caso, lo interrumpió Amber. Por suerte, confirmó él tras unos pocos segundos. He ido a misa mientras estabas fuera, comentó Amber de repente. Y has rezado para que te perdonen. Bromeó Finn. Para que te perdonen a ti. Bien hecho. Rió él. ¿Y, has arreglado lo de las goteras? Se atrevió a preguntar por fin. Las del piso de Carolina y su madre. Sí, contestó después de una breve pausa. Las he dejado con un fontanero de urgencias. Tan rápidamente, como lo has conseguido. Prometiéndole pagar una factura exorbitante, respondió Finn. Aunque, si somos justos, ¿a quién le gusta que lo llamen por la mañana el día de Navidad? Amber estuvo tentada de decir que a él no le había molestado tanto, pero prefirió no hurgar en la llaga. ¿Y qué pasa con la comida? Creía que ya lo tenías todo preparado, repuso Finn, sorprendido. Lo tengo, lo tengo, pero me pregunto qué harán Carolina y su madre. Tranquila. Ya las he invitado yo, pero parece ser que tienen reservada mesa en el Gran Chester, respondió él mientras miraba el ramo de flores. Mientras tanto, ¿Qué tal si hacemos algo con esas flores? A no ser que quieras comer pavo con petunias, tienes un jarrón. Tengo varios, bromeó Amber. Pero no sé si serán suficientes. Aunque siempre podemos usar las botellas de leche. Yo te ayudo, se ofreció Finn. Trabajaron mano a mano, colocando las flores en cualquier recipiente que pudiera pasar por jarrón, hasta que el piso entero quedó lleno de pétalos y fragancias. Ha quedado bien. ¿Verdad? Preguntó Amber mientras contemplaban su obra. No son muchas. Muchísimas, sentenció ella, al tiempo que miraba el reloj. Dios mío, es tardísimo. Úrsula llegará de un momento a otro y todavía no he preparado el relleno. No te vayas, le pidió Finn, reteniéndola por una mano. Pero Fin, El relleno puede esperar, le dijo mientras la tumbaba sobre un sofá gigante. No. Cariño, se resistió Amber, a su pesar. No hay tiempo. Úrsula vendrá enseguida y no quiero tener la ropa arrugada cuando llegue. No en el día de Navidad. ¿Crees que siempre que te toco solo quiero hacerte el amor? Preguntó Finn con una sonrisa entre tierna y triste. Pues, normalmente sí, reconoció Amber, sonriente. Es más, me preocuparía si no fuese así. Vale, pero no te preocupes, cariño, —murmuró Finn mientras tomaba asiento en el sofá y la colocaba sobre su regazo. —Ahora no voy a hacerte el amor. —No. —preguntó decepcionada. —Claro que no. Acabas de decirme que no hay tiempo. —Pero podrías intentarlo por lo menos. —¿Quieres volverme loco, eh? —Vamos a ver, si no me has traído aquí para hacerme el amor, ¿para qué lo has hecho entonces? —Solo quiero abrazarte, dijo Finn tras una pausa. Cuando Úrsula llamó al timbre, ambos seguían abrazados como dos adolescentes. Amber no dejó que Finn se levantara. —Quédate aquí con los ojos cerrados mientras Úrsula y yo metemos tu regalo, le dijo. Luego, le abrió la puerta a su hermana y se le iluminó la cara al ver que ésta ya había subido los esquís por las escaleras que daban a la entrada. —¿Cómo te las has arreglado? Le preguntó en voz baja. —Un taxista muy atento, que no hacía ascos a las mujeres con curvas generosas, repuso Úrsula. Amber miró a su hermana, la cual llevaba un vestido rojo debajo del abrigo. Por un lado, el diseño le acentuaba las curvas y, por otro, el color combinaba con el de su pelo. Los ojos le brillaban de vitalidad y Amber lamentó la fijación que su hermana tenía con Ross Sheridan, pues, de no estar tan obsesionada con él, estaba segura de que podría encontrar a otro hombre que la hiciese feliz. No me extraña que haya sido tan atento, dijo por fin. —Estás deslumbrante. —De verdad, lo dices en serio. Amber se sintió furiosa. —Es que ningún hombre le había dicho un piropo a Úrsula jamás. —Que me parta un rayo si no soy sincera, repuso la primera, sonriente. —Venga, vamos a colocar los esquís, he dejado a Finn en el sofá con los ojos cerrados. —Si seguimos hablando mucho rato se quedará dormido. Los llevaron con cuidado y atravesaron el pasillo de la entrada hasta colocarlos junto al sofá. Finn estaba tumbado boca arriba, con unos vaqueros negros y un jersey negro de cachemir que se ceñía voluptuosamente a cada músculo de su torso. —Ya puedes abrir los ojos, le anunció con suavidad. —Se ha quedado dormido, comentó Úrsula, asombrada. —No, solo está fingiendo. —Estaba despierto hace un minuto, dijo Amber, al tiempo que le guiñaba un ojo a su hermana. —¿Crees que este sujetador es demasiado atrevido, Úrsula? —Deja los pechos casi al descubierto, ¿no te parece? Pero Finn no reaccionó. —Te digo que está dormido. —No disimula, aseguró Úrsula, tratando de ocultar su sonrojo. Por muy inexperta que fuera con los hombres, hasta ella sabía cuál era la causa de que un hombre se quedase dormido de repente a mediodía. —¿Qué le estabas haciendo? —Nada, te lo juro. Estaba despierto hace un minuto, repitió Amber, confundida. Le sacudió los hombros con suavidad y Finn despertó desconcertado. —¿Qué pasa? —preguntó, incorporándose como un resorte. —Un batallón de ladrones ha entrado en casa, aseguró Amber. —Te han dado en la cabeza y luego... —¿En serio, Amber, qué pasa? —preguntó Finn, alarmado. —Pasa que te has quedado dormido, nada más, respondió ella. —Nada más, ¿qué hago durmiéndome a estas horas? —¿Te encuentras bien? —se interesó Úrsula. —Claro que me encuentro bien. —No te pongas así, cielo —dijo Amber en tono tranquilizador. —Es evidente que sigues con sueño atrasado por el viaje a Australia. —Sí, Finna sintió, esbozó una sonrisa de alivio y se permitió dar un bostezo. —Además, has venido acatarrado, reforzó ella. —Y ya estabas cansado antes del viaje. ¿Ves cómo disfruta haciéndome sentir decrépito? Bromeó Finn, mirando hacia Úrsula. ¡Feliz Navidad! Le deseo. ¡Feliz Navidad! Correspondió ella. Y no creo que Amber te tome por un anciano decrépito, ya verás lo que te ha comprado por Navidad. ¡Feliz Navidad, cariño, intervino esta. Si miras abajo, verás tu regalo. ¿Qué puede ser? Preguntó él, sonriente. Voy trayendo los otros regalos, propuso Úrsula, olfateando el aire mientras andaba. ¿Cuántas flores, Amber, de dónde han salido tantas? Amber y Finn se miraron a los ojos. Es una historia muy larga, respondieron a una voz. Capítulo 6 Amber dio un mordisco a su croissant con mermelada y se chupó los dedos. ¿Quieres un poco? Le ofreció a Finn. No, gracias, contestó este y preferiría que no mancharas las sábanas de mermelada, si haces el favor. Lo siento, hijo, replicó Amber, sorprendida por el mal humor con que se había despertado su prometido. Quizá debería haberte pedido permiso para desayunar en la cama, añadió en tono cariñoso, relamiéndose los labios seductoramente para excitarlo. Estaba deseando hacer el amor con fin, cosa que no ocurría desde el día de Navidad, tres días atrás. Y ahora lo estás poniendo todo perdido de migas. «Gruñó él. No protestabas tanto cuando empezamos a vivir juntos». Se quejó Amber, dolida por aquella hostilidad. «Cuando empezamos a vivir juntos, nos pasábamos días sin salir de la cama», repuso Finn, encogiéndose de hombros. «Pero no pretenderás que nos pasemos así el resto de nuestras vidas, ¿no?» «¿Por qué no?» Preguntó Amber. «Te aseguro que yo no tengo nada en contra». Siempre he leído que para sacar adelante una relación de pareja es importante mantener el interés por la vida sexual. ¿Por qué cambiar si nos gusta hacer el amor? Por favor, Amber, no seas tan ingenua. Exclamó él, al tiempo que se mesaba el cabello. Las cosas nunca son como comienzan. Siempre hay cambios. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Digo que cuando dos personas inician una aventura. Preferiría que no usaras esa palabra, lo interrumpió enfadada. «La palabra, aventura, describe las relaciones pasajeras extraconyugales, y nosotros estamos prometidos». Añadió, mostrándole el anillo de pedida. «Haz el favor de no irte por las ramas», replicó Finn. «Esto no es una clase de semántica». «De acuerdo. Cuéntame tú lo que es esto, una conversación amistosa, una forma agradable de pasar la mañana». Contestó irritada. Solo intento explicarte que algunas de las manías que tienes y que tanto me gustaban al principio, puede que acaben molestándome en el futuro, nada más. ¿Cómo que nada más? Repitió Amber. Bueno, tan terrible es que te sugiera que no llenes la cama de migas y mermelada. No puedo estar oyendo bien. Me está diciendo esto el mismo hombre que insistía en untar de nata cierta parte de su anatomía y que luego la besara. Entonces no te molestaba tanto la limpieza de las sábanas. Es diferente. Exclamó Finn. Y bien diferente. Cuando empezamos a tener relaciones sexuales, Finn se detuvo y corrigió la expresión al ver la cara de asombro de Amber. Está bien, cariño, lo diré de otra manera para que no te ofendas, cuando empecé esta relación contigo. ¿Quieres decir cuando me robaste la virginidad? Sí, supongo que es una manera de expresarlo, aunque, si no recuerdo mal, más que robártela yo, ¿Fuiste tú la que me la entregó? No, Amber. Repuso con la actitud del cajero de un banco que informa a su cliente con plena frialdad sobre el estado de sus transacciones. Bueno, puede que fuese evidente que te deseaba, pero que querías tú desde la primera vez que nos citamos. ¿Habrías preferido tener que batallar durante meses antes de que me rindiese? No. Entonces, ¿de qué me hablas? No importa, Amber, dijo él con tono cansino. —¡Claro que importa! —exclamó Amber, dando tal puñetazo contra la cama que el plato del croissant y la mermelada voló hasta ensuciar buena parte de las sábanas. —Muy bonito, mira lo que has hecho —dijo Finn con sarcasmo. Amber comprendió que la relación debía de estar cambiando cuando él se fijaba tanto en las sábanas y tampoco en el camisón que llevaba sobre sus pechos. —Está bien, tú ganas. Espetó enojada. —Nunca más volveré a comer en la cama, estás contento se tiró a la cama boca abajo, escondiendo la cara en la almohada, confundida y con unas ganas terribles de llorar. Contuvo la respiración y esperó que Finn le acariciara los hombros para consolarla, como siempre había ocurrido cuando habían discutido. Pero esta vez le había hecho más daño que nunca. Amber se sentía peor que en la mañana de Navidad, abandonada, como si él estuviese, a kilómetros de distancia. —¿Te acuerdas del día de Navidad? —le preguntó Amber finalmente. Fue solo hace tres días. Todavía no he perdido la memoria, fin frunció el ceño. ¿Qué pasa con él? ¿Recuerdas que dijiste que estaba siendo muy gruñón y que era un castigo vivir contigo? Lo dije. Cielo santo, fin, sabes de sobra que lo dijiste. Exclamó ella. El movimiento de su cuerpo hizo que sus pechos rozaran contra la tela del camisón que llevaba y Amber notó que él se fijaba en sus pezones, pero no hizo nada más. Amber miró hacia sus propias manos, nerviosamente entrelazadas sobre la sábana, y el diamante destelló con un brillo cegador. ¿Por qué le había regalado ese anillo de pedida, cuando había hablado fin de boda por última vez, y por qué no había tomado la iniciativa ella, se preguntó desesperada. Al fin y al cabo, había sido su desparpajo lo que había atraído a ese hombre tan maravilloso en un principio. Mientras que ahora, en cambio, se estaba dejando torturar por sus dudas e inseguridades, por mucho que él contribuyera a ellas. Fin. ¿Qué? Aquí pasa algo, lo sé. ¿Cómo qué? Preguntó él en tono cansino. Sé que estás trabajando mucho. Ahora no, por favor, la interrumpió fin. No, escúchame, insistió Amber. Hace semanas que no hablamos de nuestra boda. Ya lo has hecho tú, rió fin. ¿O no te acuerdas de la genial entrevista que concediste a vos? Todavía sigues echándome eso en cara. Procuro no hacerlo, repuso con sinceridad. Pero te aseguro que no es fácil. Es curioso, me he pasado toda la vida intentando apartarme de los medios de comunicación y tú lo has tirado todo por tierra en una sola tarde. Intentas hacer que me sienta mal. Intento explicarte cómo me siento. Si no te gusta lo que oyes, lo siento. Ha sido tú la que me ha preguntado. ¿Acaso sugería que no debía haber abierto la boca, que debía haber fingido que no pasaba nada malo? Eso no podía ser bueno. Algo estaba deteriorando su relación y si no encontraba la causa pronto. ¿Te apetece un poco de café? Le preguntó Amber, cambiando de estrategia. Suena bien, respondió Finn. Pero no te molestes en traerlo aquí, ya me acercaré yo a la cocina, te importa llevarte tu basura contigo. Añadió, al tiempo que le daba el plato en el que había llevado su croissant con mermelada. Vale, Amber salió del dormitorio blanca y temblorosa. Tenían el día libre y podían haberlo pasado entero en la cama y, sin embargo, él parecía amargado, preocupado, como si tuviera que ocuparse de tres mil problemas. Cuando finalmente apareció en la cocina, con su camiseta y sus vaqueros negros, Amber había logrado recuperar la calma un poco. Había cerrado los ojos para olfatear el aroma del café, y al abrirlos, se había encontrado frente a Finn, cuya expresión no parecía tan fría como minutos antes. Amber sonrió y deseó lanzarse a sus brazos, pedirle que le asegurara que no pasaba nada malo y que todo iba a salir bien, pero no se atrevió, porque le daba miedo escuchar la posible respuesta. De modo que sirvió café para los dos y luego se sentó sobre una banqueta. Miró hacia unos jazmines que había en la ventana, esquivando deliberadamente la cara de Finn, Segura de que aquel aparente desinterés lo atraería hacia ella. En efecto, Finn dio unos pasos y tomó asiento sobre una banqueta que había frente a Amber, permaneció callado mientras daba sorbos a su taza de café y se quedó mirando el fondo de esta como si fuese a encontrar oro. Amber se asustó de nuevo, pero comprendió que, a fin de cuentas, él solo estaba distraído por algún motivo y ella no hacía más que presionarlo. Si pasaba algo, seguro que acabaría descubriéndolo, así que, entre tanto, dejaría de hablarle de la boda y del vestido de novia. ¿Has invitado ya a la gente para la fiesta de Nochevieja? Decidió preguntarle. No, contestó tras una larga pausa. Pues más vale que te des prisa. Ya sabes que todos esperan que los invites y no hacen otros planes mientras tienen posibilidades de venir aquí. Sí, dijo él con tono cansino. Las fiestas de Nochevieja en casa de Finn Fitzgerald tenían ya cierta tradición. Era la única fiesta que daba al año y solo invitaba a las personas que le interesaban o le resultaban divertidas, de modo que el número de estas variaba de año en año. Solo había un detalle inmutable: en algún momento de la noche, Finn tocaba un par de piezas al piano. Todo había comenzado con una interpretación improvisada hacía varios años, antes de que Amber comenzase a trabajar en seducción, y había tenido tanto éxito que los invitados lo habían obligado a repetir a partir de entonces. Aunque tenía talento a fin no le gustaba exhibirse, motivo por el cual había abandonado las pasarelas. Siempre tocaba las mismas dos canciones, alegando que eran las únicas dos que se sabía, y siempre terminaba justo a tiempo de oír las campanadas de Año Nuevo. Por lo general, solía practicar durante las dos últimas semanas de diciembre, pero ese año Amber no lo había oído tocar ni una sola vez. ¿Por qué vas a organizar una fiesta, no? Quiso asegurarse ella. Claro ya te lo dije el otro día. Es que como no te he oído practicar. Pero eso no significa que no lo haya hecho, ¿verdad? Repuso Finn. Simplemente, tú no estabas delante, añadió con sequedad. Haz el favor de no tratarme como si fuera tonta. Exclamó Amber, irritada. Lo estaba haciendo. No me he dado cuenta, replicó él. ¿Qué pasa, es que quieres que tengamos otra discusión? Dos en la misma mañana, sería todo un récord. Los adultos no siempre están de acuerdo en todo, no. Finn se encogió de hombros. Ni siquiera los que viven juntos. Pero nosotros solíamos estar de acuerdo en todo, o al menos eso creía yo, quiso gritar Amber. Sin embargo, algo en el brillo de sus ojos la hizo callar, por miedo a presionarlo demasiado y que él decidiese. Entonces, si ¿sí has estado practicando resolvió preguntar por fin, con un tono fingidamente alegre, crispado a pesar de sus esfuerzos. En secreto. Añadió como si tal idea le hiciese ilusión. No, no he estado practicando, murmuró Finn. Entre viajar a Australia y hacer arreglos de fontanería no he tenido tiempo. ¿Y por qué no aprovechas hoy? le sugirió con suavidad. Ya sabes que te gusta depurar la interpretación de esas piezas, para que suenen como si fueras un auténtico virtuoso. Yo decidiré cuando practico. Bramó Finn al tiempo que golpeaba con la taza de café contra la mesa. Y hoy no va a ser. ¿Por ¿por qué no? Tartamudeó Amber, intimidada por la violencia con que Finn le había hablado. ¿Por qué me marcho a la agencia? Replicó este, poniéndose en pie acto seguido. Pero, Finn, no paras de quejarte de lo mucho que trabajas. No, cariño, la corrigió él con hostilidad. Eres tú la que no para de quejarse, no yo. Y Amber se quedó boquiabierta mientras él abandonaba la cocina y se alejaba de ella sin decir una palabra más. Capítulo 7. Úrsula, por favor, tienes que venir. No puedo, Amber, respondió la hermana al otro lado del teléfono. Me voy de vacaciones. Pero tú nunca te vas de vacaciones en invierno. Ya lo sé. Contestó Úrsula con sequedad. Y nunca voy a esquiar, ni tengo citas con hombres ni desayuno en la cama. Bueno, te aconsejo que esto último no lo hagas. Y dentro de nada cumpliré 30 años. Todavía te quedan dos años, le recordó Amber. Y no empieces a pensar así, la juventud es cuestión de espíritu, añadió con inquietud, pues, cuando Úrsula hablaba de que se estaba haciendo mayor, también ella acababa sintiéndose vieja lo que tú digas, dijo la hermana. Pero he decidido que ya va siendo hora de que disfrute un poco, en vez de vivir con el freno de mano echado. ¿Hay alguna razón para este cambio de actitud tan repentino? Sí, pero prefiero no hablar de ello. Tiene que ver con Sheridan Insistió. Amber. Sin comentarios, zanjó Úrsula. Oye, tengo que irme. Por supuesto, repuso Amber, enojada. Sabía que no tenía motivos para estarlo, pero Úrsula era su hermana mayor y siempre había tenido paciencia y tiempo para ella. Me habría gustado que vinieses, añadió con voz de niña pequeña. Pero, ¿por qué? Úrsula rió. No me necesitas para que sujete tu mano. Es la fiesta de fin y ahora eres su prometida. Piensa en la de mujeres que te envidiarán. Seguro que todas se preguntarán qué has hecho para conquistar al soltero más codiciado de Londres. A veces yo misma me lo pregunto, comentó Amber en tono sombrío. Si pretendes que te halague y que te diga lo buena que eres, me temo que no tengo tiempo, dijo Úrsula. Ya. Amber, ¿te pasa algo? Preguntó la hermana, extrañada por el tono apenado de Amber. Puede que años atrás hubiese dicho que sí, que todo iba mal, pero ya era una mujer adulta y tenía que saber arreglársela sin ir corriendo tras su hermana cada vez que surgía algún problema. Además, sospechaba que Úrsula era todavía virgen, de modo que como le iba a contar que Finn no se acercaba a ella desde hacía varios días, que tenía la sensación de que estaba intentando apartarla de su lado. Y, sobre todo, que no se atrevía a enfrentarse a él por miedo a lo que le pudiera responder. «No, no», mintió Amber con convicción. «¿Por qué iba a pasar nada?» «Exacto, tú eres la mujer más envidiada de la ciudad», aseguró Úrsula con voz cariñosa. Disfruta de la noche vieja. Te veré cuando vuelva. ¿A dónde vas? Preguntó entonces Amber. A Praga. ¿Y por qué a Praga? ¿Y por qué no? Repuso Úrsula con desenfado. Porque existe y me apetece ver la ciudad? Añadió con alegría. Después de colgar el teléfono, Amber se dirigió al salón y tuvo la sensación de encontrarse en un hotel, como si aquello fuera un alojamiento transitorio, en vez de su verdadero hogar. Al día siguiente, sería Nochevieja y darían una fiesta, aunque en realidad era la fiesta de Finn, pues este no la había dejado intervenir en los preparativos. El año anterior, en cambio, había comprado globos y serpentinas, así como un pastel de chocolate exquisito que había hecho las delicias de todos los invitados. Recordó el silencio que fue instalándose en el salón a medida que se acercaba la medianoche. Finn se había levantado del piano, había abierto las ventanas de la terraza y todos se habían acercado a oír las campanadas del histórico reloj. Se había sentido tan privilegiada. ¿Por qué, aunque Finn la había invitado a todas las fiestas desde que había empezado a trabajar para él, ese año previo había sido especial, perfecto, pues se habían dado cuenta de que llevaban casi 12 meses conviviendo en una armonía insuperable? Es un contrato en exclusiva, lo que significa multimillonario, había dicho Finn. Televisión, revistas, vídeos, si aceptas e inviertes bien el dinero, tendrás la vida solucionada. ¿Y cuáles son las desventajas? Que no me verás mucho tiempo. Es una amenaza. Había preguntado Amber en tono juguetón. En absoluto, había repuesto él, negando con la cabeza. Es un hecho. De modo que había rechazado la oferta, porque su vida ya era perfecta y no necesitaba cambios, sobre todo, no si estos implicaban tener que renunciar a Finn. Pero, aun sabiendo que había hecho lo correcto, se había alegrado de que la fiesta de Nochevieja se acercara. La había servido para distraerse y divertirse, y, al sonar la primera campanada, había notado que Finn la miraba, y esa mirada había despertado un sentimiento desconocido hasta entonces para ella. Hola, había arrancado el altañir la quinta campanada, tras hacerse un hueco junto a Amber. Hola. Te he dicho lo guapa que estás esta noche. No. Pues lo estás. Muy guapa. Gracias, había respondido Amber, pletórica de alegría porque Finn se hubiera fijado en ella, estando rodeado de las mujeres más exquisitas de Londres. Te quiero, Amber O'Neil, le había confesado él, en un tono extraño que indicaba que era la primera vez que pronunciaba esas palabras. Yo también te quiero, había susurrado ella. No sabes cuánto. Entonces Finn había sonreído y, después de estrecharla entre los brazos, la había besado. Al separarse, todos los invitados se habían alejado de las ventanas y Amber había advertido la mirada envidiosa de una morenita que había estado coqueteando con Finn minutos atrás, lo que le había enseñado a no ser celosa, pues era obvio que él podía estar con cualquier mujer y la había elegido a ella. Sin embargo, echando la vista atrás, Amber se preguntaba ahora si no habría rechazado el trabajo de Cassini por miedo a que el interés de Finn por ella se hubiese desvanecido si no la veía constantemente, y a que se marchara con cualquier mujer que se le cruzara. Entonces, ¿cómo podía pensar que lo amaba si no confiaba en él lo suficiente para dejarlo solo? No se sentiría Finn presionado, precisamente por eso, no sería esa la causa de la creciente hostilidad que había entre ambos. Sintió ganas de escapar, pero no sabía a dónde. Finn lo era todo para ella, no solo su amor, sino su vida y su trabajo también. Había construido todo su mundo en torno a él y si su relación se acababa. El teléfono cortó sus pensamientos como si fuese un bisturí. Era Finn, el cual había insistido en ir a seducciones a mañana, para ver unas cosas en el ordenador antes de que Jackson regresase de Nueva York. Hola, Amber. Hola. Me temo que voy a llegar tarde. ¿Cómo de tarde? preguntó ella, con el ceño fruncido. «Tarde, pues tarde, no sé. No me esperes despierta. Tan tarde, ¿a dónde vas? No voy a ningún sitio, cariño», respondió Finn tras una pausa. «Me quedo en la agencia intentando organizar todo un poco», pretestó. «¿Y por qué no lo creía?», se preguntó Amber mientras le corrían dos gotas de sudor helado por la cara. «Puede que me acerque a ver a Ursula», comentó entonces ella. «Muy bien», contestó Finn mientras lo oía teclear al tiempo que hablaba, al otro lado de la línea. «Igual hasta pasó la noche con ella», añadió Amber para provocarlo, con la esperanza de que Finn le exigiera regresar a casa y a su cama. «Perfecto», convino él en cambio. «Así os vais preparando para la fiesta. Espero que le guste. Úrsula no va a venir a la fiesta, Finn, tiene, otros planes, Repuso Amber, la cual le ocultó que su hermana quizá estuviera ya camino de Praga, convencida de que también él tenía sus secretos. —Puedo venir mañana a primera hora, si quieres, y ayudarte a organizar lo que quede aún pendiente para la fiesta. —No hace falta, cariño. —He llamado a una agencia para que se encargue de todo, contestó Finn. —Gracias por la información. Exclamó ella, enrabietada porque la hubiera dejado fuera de todos los preparativos. —Hasta mañana, entonces. —Sí, dijo Finn en tono distante. —Adiós, Amber. —Adiós, repitió esta, para colgar acto seguido con el ánimo por los suelos. Ya no podía seguir engañándose, su relación se iba a pique y era de cobardes fingir lo contrario. En fin, la noche vieja solía ser un momento adecuado para reflexionar e introducir cambios en la vida. Al día siguiente descubriría si Finn seguía queriéndola o no pero si no la quería, no podía siquiera imaginárselo. Capítulo 8 Nada más terminar de hablar con Finn, Amber llamó a su hermana, rezando porque no se hubiera marchado ya. —Oye, ¿puedo quedarme esta noche en tu casa? —le preguntó sin más preámbulos. —Pero no voy a estar. —Ya sé que no vas a estar, pero tengo una copia de las llaves. —Sí, sí, claro que puedes venir, dijo Ursula, desconcertada. Pero ¿por qué quieres? Mira, hace unos minutos te he preguntado por qué te ibas a Praga tan repentinamente y no me has dado ninguna respuesta convincente. Bueno, pues ahora soy yo la que te pide que no me hagas preguntas, la interrumpió Amber. Solo una cosa, estás bien. Quiso saber Úrsula. En peligro no estoy, si es a eso a lo que te refieres. Pero no, en realidad no estoy bien. Tiene que ver con fin. ¿Tú qué piensas? Contrapreguntó Amber. ¿Qué deberías hablar con él? Justamente es lo que tengo intención de hacer. En vez de salir corriendo, añadió Úrsula en tono reprobatorio. No estoy huyendo, replicó Amber. Solo necesito salir de casa una noche para pensar con calma qué quiero hacer. Además, Finn ni siquiera está, así que no puedo hablar con él. De acuerdo. Está bien, concedió la hermana a regañadientes. Úrsula vivía en el extremo opuesto de Londres, en Clapham. Su piso ajardinado estaba emplazado en una calle tranquila, tras una estación de metro. Hacía muchísimo que Amber no iba por allí y, una vez dentro, pensó que su hermana tenía una mina de oro, pues había comprado una propiedad valiosísima justo antes de que el precio de esos terrenos se disparara. Amber miró el salón. Estaba muy limpio y ordenado. No había rastro alguno que pudiera sugerir la presencia, siquiera amistosa o ocasional, de ningún hombre. Amber tragó saliva, consciente de que su estancia allí esa noche era más que una mera escapada para aclarar sus pensamientos. Era, en realidad, un posible anticipo de cómo viviría si finalmente se separaba de fin. Peor aún, pues ella nunca podría pagarse un sitio así y de ninguna manera se dejaría mantener por el que aún era su prometido. Avanzó hacia el dormitorio y, al ver la cama, se preguntó si alguna vez la habría compartido Úrsula con un hombre. De lo que no le cabía duda era de que su hermana no llenaría las sábanas de migas, eso seguro. Luego, se acercó a la cocina y se imaginó a sí misma en un piso pequeño en algún barrio bajo de la ciudad, teniendo que soportar la música a todo volumen de los vecinos. Ni siquiera se atrevió a pensar en cómo encontraría otro trabajo. Pero luego recordó a su madre, la pobreza y la soledad de educar a dos niñas ella sola, y comprendió que sus problemas nunca podrían compararse con aquellos. Amaba a Finn con locura, pero no iba a suplicarle que siguiera con ella. No sería la primera mujer capaz de rehacer su vida tras habérsele roto el corazón. Y ella era una mujer conocida y respetada entre las demás agencias de modelos de Londres, donde siempre podría encontrar algún trabajo. Tenía que ser fuerte, y si al día siguiente sobrevenía la escena final, debía intentar salir airosa. En cualquier caso, se vestiría seductoramente, emplearía todas las tretas conocidas y por conocer, y se aseguraría de enseñarle a Finn Fitzgerald lo que se iba a perder en adelante. Las fiestas de nochevieja de Finn comenzaban siempre a las nueve y media. Amber había planeado llegar tarde, pero resultó ser una misión más complicada de lo previsto, pues, no teniendo ninguna actividad con que ocupar la mente y distraerse, la espera se le hacía insoportable. Además, el último día del año había un ambiente extraño en las calles. La gente paseaba deprimida o eufórica, según la hubiera tratado el año, Amber pasó gran parte de la mañana maquillándose. No había empleado tanto tiempo en arreglarse desde la primera vez que Finn la había invitado a salir, a un pequeño y oscuro restaurante donde apenas se había visto su vestido, del cual le había despojado él posteriormente sin que Amber se resistiera. Pero esa noche no le quitaría el vestido, se prometió con firmeza. No salvo que Finn le pidiera perdón sinceramente y le diese alguna explicación creíble de por qué se había comportado tan mal con ella en los últimos tiempos. Por la tarde fue de compras y adquirió el vestido ideal, un diseño escandaloso, de seda, color turquesa, que realzaba aún más el azul de sus ojos. Era más corto que los que solía llevar y se ceñía a sus pechos y a su trasero como una segunda piel, por otra parte, las sandalias que escogió hacían parecer que sus piernas no tenían fin. Después de arreglarse el pelo y ponerse más maquillaje del que jamás había usado, se sintió preparada para afrontar a Finn. Pero nada más entrar en el ascensor de casa, a las once y 20, comenzaron a flaquearle las fuerzas y la confianza. Pulsó el timbre a pesar de tener llaves, segura de que el impacto de su llegada sería menor si se limitaba a entrar por sus propios medios, y un segundo más tarde abrió la puerta el mismo Finn, que le lanzó una mirada furiosa. ¿Dónde has estado? Exigió saber. Ya lo sabes. Te dije ayer que estaría en casa de Úrsula. Hasta esta hora. Desconfió él, Iracundo. Nunca lo había visto tan furioso, aunque quizá fuera esa su forma natural de comportarse y hasta entonces se había contenido. La verdad es que no, respondió Amber por fin. He estado haciendo la calle por el show en busca de clientes, añadió, alzando la barbilla, con actitud desafiante. Finn la miró lentamente, de la cabeza a los pies, y aquel candido y sexual escrutinio la hizo ruborizarse como una chiquilla adolescente. «Desde luego, ¿vas vestida para eso?», la insultó. Le entraron ganas de abofetearlo, aunque también de hacerle el amor. Sin embargo, ambas opciones resultaban inviables. «Se comportaría con dignidad. No me vas a dejar pasar. Desde cuando necesitas que te invite», replicó Finn, el cual se apartó para dejarle espacio. Amber lo rozó al pasar y se preguntó si él la detendría para abrazarla. Y besarla. O para arrastrarla hasta la cama y olvidarse de la fiesta. No llevas nada debajo de ese vestido. Le preguntó él, en cambio, con la vista clavada en su trasero. No te gustaría descubrirlo. Lo desafió Amber, imprimiendo a su voz más serenidad de la que en realidad sentía. Luego fue por una copa y Finn la siguió sin vacilar. Amber reparó en las mujeres que lo miraban con lujuria, pero él solo tenía ojos para ella, en esos momentos al menos. Por primera vez en el transcurso de aquella relación fue consciente del poder sexual que ejercía sobre su prometido. Le tembló la mano al tomar una copa de una bandeja que portaba una camarera. Se la bebió de un trago y la dejó sobre una mesa. Después miró en derredor y se alegró de haber escogido el vestido color turquesa, pues, como en la mayoría de las fiestas de Londres, Todas las mujeres iban de negro. Cualquier extranjero que asistiera a una fiesta podría pensar que se había colado en un funeral por error, pensó Amber. De hecho, con el peso que sentía sobre los hombros, aquel sitio parecía un funeral. ¿Es que quieres emborracharte? Le preguntó Finn al ver que Amber tomaba una segunda copa. Es posible, repuso esta, mirándolo a los ojos. ¿Por qué? Necesitas que responda. Replicó ella. Estaba harta de todos esos juegos, de los giros desconocidos que estaba dando su relación, de que Finn pudiera mostrarse tan frío y distante, en vez de cálido y cariñoso. Llevas varios días esquivándome, de mal humor y comportándome de forma extraña. Y haz el favor de no insultar a mi inteligencia tratando de negarlo. Es una forma poco sutil de decirme algo, Finn. Explotó Amber. ¿Y qué iba a querer decirte? Replicó él con el ceño fruncido. ¿cómo quieres que lo sepa? Tronó Amber. Por eso te lo pregunto. No hay quien te aguante últimamente. Estás insoportable. No sé lo que se supone que he hecho o dejado de hacer, aparte del espantoso delito de llenar la sábana de migas durante el desayuno o compartir con una revista nuestra inocente historia. Amber. ¿Qué quieres, di, qué es lo que quieres? Exclamó ella sin importarle que pudieran oírlos, que la gente estuviera mirándolos, o que Carolina Lindberg y su despampanante madre acabaran de entrar y estuviesen buscando a Finn con la mirada. «Deja de mandarme mensajes contradictorios y explícame de una vez qué te pasa», añadió con firmeza. «Por Dios, Amber, ¿por qué me lo pones tan difícil? ¿Por qué tienes que estar tan arrebatadoramente guapa esta noche?» Amber notó que Finn se estaba fijando en sus pechos, y sintió una punzada de decepción. «Ah, ya lo entiendo», dijo ella despacio. Está claro que ahora mismo no soy más que un bonito cuerpo para ti. Alguien a quien deseas, pero no respetas, y eso que ni siquiera te has mostrado demasiado fogoso conmigo estos últimos días, ¿verdad que no, Fin. Pues solo se me ocurre una explicación para. Hola, fin. Lo saludó Virgita con alegría, acompañada de su despampanante hija. Amber miró disgustada a ambas mujeres. Es que no se daban cuenta de que no querían que los interrumpieran, de que estaban teniendo una conversación privada. Aunque a Finn no pareció molestarlo tanto su presencia, a juzgar por la cálida sonrisa que esbozo. Tengo entendido que luego tocarás el piano, prosiguió Virgita mientras se echaba una mata de pelo al vino hacia un hombro. Estoy deseando oírte. Seguro que tienes mucho talento. Amber se extrañó al notar que Finn se ponía tenso. A él nunca le ponía nervioso tocar en público. ¿Por qué, entonces? Estaba tan incómodo, quizá por la situación. Virgita lo estaba mirando con auténtica adoración y Finn no apartaba la vista. De pronto, Amber sintió un peso en el pecho. Hacía tiempo que se sentía celosa de aquella mujer, pero nunca hasta ese momento había creído tener motivos para tal recelo. ¿Qué le habría querido decir Finn con su comportamiento, porque había cambiado de manera tan radical en las pasadas semanas? Amber, ¿te acuerdas de Virgita, verdad? preguntó él. ¿Cómo iba a olvidarme? Amber se obligó a sonreír, pero supo que tenía que alejarse cuanto antes si no quería hacer el ridículo delante de todos los invitados. —Me perdonáis un momento. Añadió con presura, para perderse entre el resto de los invitados. Entró en el baño y notó que su cara reflejaba la angustia de su espíritu. Permaneció casi un minuto quieta frente al espejo, tratando de respirar con normalidad. Luego. Reparó en un frasco de loción corporal y en un gel perfumado para el baño que Úrsula le había comprado como uno de sus regalos de Navidad. Y, desperdigados en el interior de la bañera, había tres patitos amarillos de plástico que Finn le había regalado en el primer día de trabajo. Sentía más cariño por esos patitos que por el anillo de pedida, el cual no había causado más que problemas. Tuvo ganas de marcharse de allí corriendo, pero las contuvo, y sintió una mezcla de alivio y pánico cuando oyó que alguien golpeaba a la puerta del baño. Supo quién era por el tono autoritario de los golpes, antes incluso de que Finn la llamara. Amber, dijo este en tono sombrío. ¿Qué? Repuso ella tras abrir la puerta. Me vas a decir que sientes haber estado tan distraído, que no debo preocuparme porque te fijes tanto en la preciosa madre de una de tus modelos. Me estás poniendo las cosas muy difíciles, dijo él con suavidad qué es tan difícil Si ya no me quieres más, no tienes más que decírmelo. Fin. ¿Y qué pasa si te digo que no es tan sencillo? Amber se quedó helada por la expresión atormentada de Fin, como si este ocultara un terrible secreto. Fin. Lo llamaron desde el pasillo. ¡Cielo santo! exclamó Amber. Es que no podemos tener una conversación privada. Puede que si te hubieras dignado a aparecer antes de que la casa estuviera atestada de invitados lo hubiésemos conseguido. Espetó él. Y puede que si tú no hubieses estado tan poco comunicativo últimamente, no me habría marchado a pasar la noche en casa de mi hermana. Bramó ella. Estabas deseando que me largara con Úrsula. Dejaste muy claro que no querías que te ayudara en nada con la fiesta, que esta era tu fiesta y me has apartado de ella como me has apartado de todas las parcelas de tu vida desde hace semanas. Añadió, justo antes de que Andy, el contable de Finn, apareciera en el baño. Vaya, parece que he escogido un mal momento, dijo el contable al ver las caras de la pareja. El peor, convino Finn con una media sonrisa. Pero estoy seguro de que no tardarás mucho en contarnos lo que quieres. ¿De qué se trata, Andy? Nada que son cerca de las doce y todos están esperando a que toques el piano. —Asegúrate de que todos tienen la copa de champán llena y diles que iré enseguida, le prometió Finn. —De acuerdo, dijo Andy. Lo observaron marcharse y luego Finn miró a Amber con remordimientos, casi parecía un hombre vulnerable y, a pesar de lo furiosa que ella estaba con él, le entraron ganas de consolarlo, de abrazarlo y de borrar de su cara aquel gesto de infelicidad. —Llevo días intentando hablar contigo, Fin suspiró. Pero nunca encontraba un momento que me pareciese adecuado. Quizá tratabas de posponerlo. Es posible, sí, concedió él. Toda la rabia de Amber se evaporó de repente y esta le acarició una mejilla por primera vez desde hacía más de una semana. Algo va mal, Fin. Algo va mal desde hace días y no sé qué es. Si tú no me lo dices, no podremos solucionarlo, susurró ella mientras volvían a llamarlo desde el salón pero está claro que este no es el mejor momento, así que vamos a la fiesta y finjamos que somos una pareja feliz. Toca el piano y luego celebremos el inicio del nuevo año como siempre hacemos. Después, cuando se haya ido todo el mundo, podremos sentarnos y hablar con calma, de lo que sea, añadió, frustrada por las constantes interrupciones. Dios, tienes tanta confianza. Exclamó Finn con admiración. Estás convencida de que todo puede arreglarse y conseguir que sea perfecto, ¿verdad? Perfecto no, corrigió Amber. ¿Por qué no hay nada perfecto? Pero sí mejor de lo que ha sido nuestra relación en los últimos tiempos. Eso no debería ser muy difícil. Amber tomó aliento, consciente de que iba a poner en juego su orgullo, pero de que le valía el orgullo si perdía al hombre al que amaba. Yo te quiero, Finn, le dijo sin rodeos. Siempre te he querido, pero si tú no sigues sintiendo lo mismo por mí, solo tienes que decírmelo, y me marcharé. Porque puedo soportar cualquier cosa, menos vivir a tu lado sabiendo que te estorbo. Fin. Lo llamaron con impaciencia desde el salón. Los mandaría a todos a paseo, comentó él. Diviértelos, lo instó Amber, diviértelos hasta que nos quedemos solos. Pareció que Fin iba a decir algo, pero debió de cambiar de idea en el último segundo, porque cerró los ojos, se puso firme y se encaminó hacia el piano con Amber a su lado. Los invitados les abrieron camino mientras avanzaban por el salón. Amber saludó a muchas personas, pero luego no fue capaz de recordar a ni una sola de ellas, pues tenía toda su atención centrada en fin. Se obligó a sonreír, aunque no pudo evitar advertir la tensión de él al tomar asiento frente al piano. Amber siguió sonriendo y ni siquiera perdió la compostura cuando Virgita se acercó a ellos y se quedó mirando a Finn fijamente, mientras Carolina parecía aburrirse mientras tomaba unas palomitas, aparentando, por una vez, los 16 años que en verdad tenía. El silencio se apoderó del salón cuando Finn abrió la tapa del piano, pero Amber notó que le temblaban las manos. Entonces, de pronto, se puso en pie, apartó a Virgita del piano, la rodeó con los brazos y la besó, para asombro de todos los presentes. Luego, miraron todos a Amber, la cual creyó estar soñando la peor de sus pesadillas, dio media vuelta y echó a correr tan rápidamente como sus pies le permitieron. Capítulo 9. Dos cosas sucedieron en la semana posterior a la fiesta de fin. La primera fue la previsible cobertura que los periódicos dieron a lo que había ocurrido aquella noche, la segunda la dejó deshecha. Después de salir corriendo de la fiesta de fin, Amber se había dirigido a casa de Úrsula, donde había roto a llorar como un animal herido en una cacería. Solo que a ella no la perseguía nadie, como pudo comprobar por el silencio que la acompañó hasta uno de los amaneceres más desgraciados de su vida. Podría haber desconectado el teléfono, en un intento de convencerse de que no quería hablar con Finn, pero no lo desconectó y luego se sintió doblemente estúpida, pues éste no llegó a llamarla. No pudo dormir, atormentada por lo que podría haber ocurrido en la fiesta después de que ella la abandonara. Dos adultos no se besaban de esa manera para luego decirse buenas noches y hasta el día siguiente. Solo de imaginarse a fin desnudo junto a la bella albina que la había sustituido le puso la carne de gallina. No se animó a salir del piso en todo el día, pues se sentía desorientada y, además, siendo día festivo, la alegría ajena habría multiplicado su sensación de infelicidad. Al atardecer, se dio un baño caliente, se bebió dos copas de vino, y entre el sopor del alcohol y el del agua pudo dormir toda la noche. Cuando al día siguiente despertó, encontró dos periódicos junto a la puerta de la entrada Úrsula siempre compraba uno de noticias serias y otro sensacionalista, para divertirse. Abrió el sensacionalista por la famosa columna de cotilleos de Janet Jensen y allí lo encontró, en letra impresa y con un titular implacable, Fin no desfilará hasta el altar. Amber pensó en lo mucho que le disgustaría el titular a Finn, pues odiaba las referencias a su pasado como modelo. Luego siguió leyendo. El deslumbrante empresario Finn Fitzgerald, propietario de la agencia de modelo seducción, ha roto con la encantadora Amber O'Neill, pocas semanas después de que ésta concediera una entrevista acerca de su reciente compromiso. Finn, que ha cortejado a la bella rubia durante casi dos años, decidió poner fin a su relación dando un beso espectacular a la madre de la nueva estrella de seducción, Carolina Lindberg, durante su fiesta de nochevieja. Amber no solo era la prometida de Finn, sino que también trabaja para él, el nuevo año arranca con fuegos artificiales. Amber arrugó el papel con sensación de asco y luego se tiró a llorar sobre el sofá. Dos días después, sentada con la vista perdida en el vacío, oyó a Ursula llegar. Soltó una maleta pequeña y una bolsa de mano como si fueran dos piedras. Estaba pálida. «¡Amber, lo siento muchísimo!» Exclamó al verla. Amber se lanzó a sus brazos y rompió a llorar desconsoladamente. No podía creérmelo cuando lo leí en el periódico. «Todavía no me lo creo». Añadió más tarde, después de prepararle una taza de té y unas tostadas. Yo tampoco me lo habría creído, pero fui testigo de lo que ocurrió. Repuso Amber mientras se sonaba la nariz. Tiene que haber sido terrible para ti. Terrible. El mundo entero se me ha desmoronado. Bueno, puede que no sea tan terrible como piensas, trató de tranquilizarla Úrsula. No tienes ninguna esperanza. ¿Cómo voy a tener esperanzas después de eso? No hablarás en serio, ¿verdad? Úrsula frunció el ceño. No te tenía por una cobarde, Amber. Cobarde. —Repitió esta enfurecida. —El único cobarde es Finn, porque no tuvo el valor de decírmelo. porque es un hombre rico y poderoso y a los hombres así les cuesta? —Atarse a una mujer. —Interrumpió Amber. —¿Quieres decir que son tan ricos y poderosos que se limitan a fornicar con todo lo que lleva faldas? —Amber O'Neill, jamás pensé que pudiera ser tan mal hablada. —Me apetece hablar mal, pasa algo. Es mejor que emborracharme o ponerme a destrozar platos. Amber, dijo Úrsula con suavidad. Finn está enfermo. A mí me lo vas a decir. Y necesita tu apoyo más que nunca. No hablarás en serio. Preguntó Amber con incredulidad. ¿Pretendes que vuelva con él después de que me ha sido infiel? Finn te ha sido infiel. Repitió Úrsula, estupefacta. Infiel, infiel. Pues claro que me ha sido infiel. ¿Por qué te crees que estoy aquí con los ojos hinchados de llorar? Finn y yo rompimos en Nochevieja después de que casi le hiciera el amor a la madre de una de nuestras modelos encima del piano. Entonces, ¿no te has enterado? Preguntó Úrsula, preocupada. ¿De qué, no me digas que ya se han casado? Virgita no estaba divorciada siquiera. Amber, quiero que me escuches atentamente, replicó su hermana en voz baja. Finn está muy enfermo. Muchísimo. Está en el hospital, paralítico. Paralítico. Repitió Amber, incrédula. Tenía que tratarse de un error. Lo siento mucho, dijo Úrsula. No. Gritó Amber, destrozada. Creía que lo sabías. ¿El qué? Susurró ella. ¿Quieres hacer el favor de explicarme qué ha pasado? Ross se enteró en Praga ha salido en todos los periódicos, arrancó Úrsula. Al parecer, Finn tiene una enfermedad muy rara, llamada síndrome de Guillain-Barré o algo así. Lo llevaron de urgencias al hospital. ¿A qué hospital, Úrsula? Exigió saber Amber. Al de Saint-Jude. Llama a un taxi, por favor. Tengo que ir a verlo. Ahora. Ahora mismo. Entonces te acompaño. El trayecto hasta el hospital se le hizo interminable. Amber habría preferido ir sin Úrsula, pero esta había insistido en que no podía dejarla sola en esos momentos. Cuando llegaron al hospital, fue corriendo a recepción, donde la remitieron a la unidad de cuidados intensivos. Luego, una vez allí, pensó que debía tener un aspecto espantoso, pero lo único que le importaba era ver a Finn. —¿Puedo ayudarla? —le preguntó un enfermero al verla. ¿Dónde está Finn? ¿Quién es usted? Soy su... Amber quiso mostrarle el anillo de pedida, pero recordó que se lo había quitado nada más llegar a casa de Úrsula. Soy su prometida. Soy Amber O'Neill y tengo que verlo, por favor. Me temo que tendrá que esperar. Ahora lo está visitando su familia. Bueno, pero, ¿cómo está, por Dios? Dígame al menos eso. «Debe entender que hay muchas personas interesadas por el señor Fitzgerald», respondió el enfermero. «La prensa está por todos lados y no podemos revelar ninguna información sin hacer antes algunas comprobaciones. Si hace el favor de sentarse. Ha venido su familia desde Irlanda». Preguntó luego Amber, tras tomar asiento tal como le habían indicado. «Sí, creo que sí. Pregúnteles a ellos entonces, por favor». Le dirán que soy Amber de verdad y que él quiere verme, aseguró esta. El enfermero desapareció y regresó minutos más tarde junto a la hermana mayor de Finn, Filomena, a la que Amber había visto solo en una ocasión, en la anterior Semana Santa. —Mi niña. Exclamó la primera, al tiempo que le daba un fuerte abrazo a Amber. —¿Y cómo está? Preguntó esta, reconfortada por el calor de Filomena. —Está grave, Amber, la informó con serenidad. Muy grave, de hecho. Le han puesto respiración asistida, y no puede mover los brazos ni las piernas. Los doctores dicen que es un hombre fuerte, pero no se sabe. Me disculpan. Interrumpió una voz femenina con acento extranjero. Amber giró la cabeza y se quedó asombrada al encontrarse a Virgita. Cómo se atrevía a aparecer allí, y cómo se había preocupado tanto en arreglarse e ir tan bien vestida cuando Finn estaba entre la vida y la muerte. ¿Qué haces aquí? Preguntó Amber, conteniendo su indignación. Me pidieron que viniera. Sí, me cuesta creérmelo. Pero... Como tienes el descaro de presentarte aquí después de todo lo que has hecho, es así como te ganas la vida. Lanzándote en público a los brazos de hombres que están prometidos. Te recuerdo que fue Finn quien me besó, matizó Virgita. No quiere verte, Virgita. Espetó Amber. Está enfermo y me pertenece, lárgate. Amber, es contigo con quien quiero hablar. Mala suerte. No tengo nada que decirte. Te enteras. Así que haz el favor de marcharte ahora mismo. Finn me pidió que te diera esto, dijo Virgita con cara apenada al tiempo que sacaba un sobre con la caligrafía de Finn en una de las caras. Le arrebató el sobre atemorizada y corrió a una esquina a leer la nota que había en el interior. Tenía fecha del día de Año Nuevo y decía lo siguiente. Querida Amber. Sé que he escogido una manera muy cobarde de decírtelo, pero me temo que no podemos seguir juntos. Como habrás comprendido por mi comportamiento en los últimos tiempos, me he encariñado con Virgita, y ya sabes que siempre he sido un hombre de una sola mujer. Tú has significado mucho para mí, hemos compartido muchas cosas preciosas y me gustaría no ensuciar el recuerdo de un tiempo maravilloso a tu lado. Por eso pienso que no debemos volver a vernos, al menos por el momento. Un beso, fin. No le hablaba de amor en ningún momento, notó Amber. ¿Sabes lo que pone en la nota? Le preguntó a Virgita con voz chillona. ¿Lo sabes? Sí, él me la enseñó, asintió la sueca. ¿Te ha dicho que está enamorado de ti, o que cree que lo está? Yo no hablaría de amor tan rápidamente, repuso Virgita con una media sonrisa. Todavía no nos conocemos lo suficiente. Amber vio por el rabillo del ojo que Úrsula se había acercado a Filomena, como temerosa de lo que pudiera hacer a continuación. ¿Y qué podía hacer?, se preguntó Amber. Tirarse sobre Virgita y darle un puñetazo, patearla, gritar, llorar, perder la poca dignidad que le quedaba. Por favor, Amber se giró desolada hacia Filomena, ¿puedo verlo, solo un momento? Creo que es mejor que no replicó la hermana de Finn. Ya puedes cuidar bien de él. Dijo Amber entonces, resignada, mirando hacia Virgita amenazadoramente, sin dejar terminar a Filomena. Luego, se giró hacia su hermana, le hizo un gesto con la cabeza y ambas salieron de la unidad de cuidados intensivos. No hablaron ni una palabra mientras bajaron en el ascensor, ni luego, en el taxi que tomaron en dirección a la casa de Finn. Al llegar, Tuvo la sensación de que había pasado una eternidad desde la fatídica noche vieja. Todavía quedaban restos de la fiesta, algo de ropa sucia y platos por fregar. Pero, de pronto, Amber supuso que Virgita se encargaría de limpiarlo todo, de modo que... —¿Me esperas mientras recojo un par de cosas? —le preguntó a Úrsula. —Por supuesto, asintió esta. —¿Puedo dejarlas en tu piso? —Claro que puedes, por favor. ¿Sabes que puedes quedarte todo el tiempo que quieras? —No, repuso Amber. —Me mudo a tu casa, pero solo hasta que sepa que fin, hasta que sepa que está fuera de peligro, añadió tras tragar saliva. —¿Y qué harás entonces? Amber miró en derredor a la casa que hasta hacía muy poco tiempo había sido su hogar. —No lo sé, respondió. Capítulo 10 El cielo había amanecido azul. Amber hundió su croissant en una taza de café con leche y le dio un mordisco con un apetito que, poco a poco, volvía a ser normal. En cualquier caso, se sentía como si estuviera convaleciente de una terrible enfermedad, claro que, ¿acaso en la Edad Media no se consideraba que el amor era una enfermedad? Con todo, debía olvidarse de tal amor, pues era evidente que todo había terminado entre Finn y ella. Apenas recibía noticias sobre la evolución de este aunque Filomena le había enviado una amable carta en la que le comunicaba que su hermano se iba recuperando lentamente. Nada más leer la nota, Amber se había marchado al sur de Francia para comenzar su propia recuperación. No era el lugar más cálido donde ir en primavera, pero era mejor que Londres con diferencia, donde los recuerdos del hombre al que no parecía poder dejar de amarla acuciaban con una insistencia insoportable. Todo el mundo le decía que superaría la ruptura, y que hasta era necesario un golpe de esa clase para fortalecer el desarrollo emocional de cada uno. Y Amber los creía. Quería creerlos. Era la única esperanza a la que se aferraba, pensar que algún día se desvanecería la horrible nube que se cernía sobre su cabeza, y que dejaría de echarlo de menos. A partir de la semana siguiente, trataría de dar un nuevo rumbo a su futuro, un futuro que, con toda seguridad, se alejaría mucho del mundo de la moda. Mademoiselle. La llamó Monsieur Joseph, patrón del Hotel Plan Dubar, donde había decidido alojarse por recomendación del jefe de Úrsula, Ross Sheridan. Había pocos huéspedes a esas alturas del año en aquella pequeña pensión cercana a Niza, y Monsieur Joseph y su familia la habían acogido con los brazos abiertos. Desde su llegada allí tres meses antes, Amber no había hecho más que descansar, leer y pasear por el campo. Jackson había regresado a Inglaterra nada más enterarse del accidente de Finn, de modo que la agencia, al menos, seguiría adelante sin problemas bajo su supervisión. Amber se preguntó por qué se preocupaba tanto por seducción todavía. El teléfono. La avisó Monsieur Joseph. Diga. Respondió Amber tras dar las gracias al patrón. Soy Úrsula. ¿Llamas por fin? Preguntó Amber. En una palabra, sí. No habrá sufrido una recaída. No. Úrsula hizo una pausa. «Estoy actuando como intermediaria», añadió a continuación. «¿Qué quieres decir? Finn me ha pedido que organice una cita para que os veáis». «¿Por qué? No ha querido decírmelo. Solo me ha pedido que te convenza de que os veáis», repitió Úrsula. «¿Y por qué no me lo pide él mismo?» Preguntó Amber. «En fin, ¿cómo está?» Agregó tras dar un profundo suspiro. «No lo he visto». Solo me ha llamado para que arregle vuestra cita. Así que todo tiene que ser como él quiere, ¿no? ¿Quieres que le diga que no? No, no. Tengo que verlo. Se apresuró a responder Amber. Oye, sigues tan enamorada de él como antes. Se interesó Úrsula, preocupada. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta de hermana mayor, dime, ¿sigues igual de enamorada? No soy una víctima. Úrsula. No persigo a un hombre que ha dejado claro que no me quiere, lo que no quita que quiera verlo, confesó, por mucho que la avergonzara reconocer que continuaba interesada por fin. El amor verdadero era algo que crecía poco a poco durante meses y años, y no desaparecía de la noche a la mañana. Necesito verlo, darme cuenta de cómo es en realidad. Ahora mismo estoy confundida, lo tengo idealizado, pero también lo recuerdo como un cretino mentiroso, y me lo imagino a punto de morir en el hospital. Tengo que ver a Finn con objetividad y aceptar que es el amante de otra mujer, trató de explicarse. ¿No querrás que lo acompañe Virgita? Preguntó Úrsula, escandalizada. En absoluto, respondió Amber con amargura. No necesito verla a su lado para saber que Finn ya no me pertenece. Ya me he hecho a la idea, así que sí, Úrsula, dile que lo veré, supongo que en Inglaterra, no. Ya me enteraré. No me dio ningún detalle. Nada más me pidió que le dijera si estarías dispuesta a verlo. Dile que lo estoy deseando, replicó Amber con ironía. Bueno, tengo otra noticia que darte, comentó la hermana en un tono más festivo. ¿Recuerdas el vestido de novia de mamá? Sí, respondió Amber con calma, aunque no le parecía el tema más oportuno del que hablar en esos momentos. ¿Y recuerdas que te hablé de la mujer cuya madre había diseñado ese vestido, la dueña de la tienda de novias, Joyilo Velace. —Sí, sí, contestó Amber tras realizar un gran esfuerzo por remontarse a una tarde previa a la catástrofe que se había desencadenado en Nochevieja. —Creo que sí, ¿por qué? —Pues Luke, su prometido, ha conseguido localizar el vestido de mamá y lo va a llevar el día de su boda. —Qué bien, repuso Amber sabedora de que su hermana esperaba una mínima muestra de alegría. Y hay más. Nos ha invitado a su boda, ¿verdad que es un detalle? Se casará con Luke en Semana Santa. Pero ¿por qué me invita? Ni siquiera me conoce, nunca nos hemos visto. Ya lo sé, dijo Úrsula. Pero es una mujer muy romántica. Seguro que te caerá de maravilla, ya lo verás. Y siente que las tres estamos unidas por ese vestido. No sé, le agradezco mucho la invitación, pero me temo que tendré que escribirle diciéndole que no puedo ir. No puedes. Preguntó la hermana con suavidad. ¿De verdad? Claro que no puedo. Hasta hace unas pocas semanas estaba planeando mi propia boda. Sería como echar sal en una herida abierta. Es que no lo entiendes, Úrsula. Sabes que sí. Entonces haz el favor de averiguar dónde y cuándo me veré con fin, y dile que solo pongo una condición. ¿Cuál? Que vaya solo. ¿De acuerdo? dijo Úrsula. Yo se lo diré. La primavera había llegado a Inglaterra y los campos refugían con su paleta multicolor de tonos y flores primorosas. Amber conducía en medio de tanta belleza con cuidado de no distraerse con tanto esplendor. Siempre le había gustado aquella estación en la que el mundo entero se transformaba de repente, en cuestión de unas pocas semanas, así como se había transformado su vida una vida de la que ahora iba a despedirse para iniciar una nueva. Al menos, esa era la intención con que suponía que Finn quería verla. Sabía que le gustaba dejar las cosas bien cerradas y que intentaría ensalzar el efecto positivo que su relación había tenido para ambos, aunque él hubiera decidido que era el momento de cambiar de pareja. Después de todo, quizá el verdadero error lo había cometido al principio, por aspirar a compartir el mundo de Finn. Dejó atrás un par de cruces y luego redujo la velocidad al llegar a la carretera que conducía a la dirección que Finn le había indicado por medio de Úrsula. De pronto, a la vuelta de una esquina, apareció un bonito edificio contemporáneo, agradable a la vista y armónico con los alrededores. Se erigía entre tres árboles y había tres senderos anchos, orlados de matorrales, que comunicaban con la entrada. Amber aparcó, cerró el coche y se dirigió hacia la casa con paso vacilante. Luego. Tras rebasar la puerta automática de cristal, entró en una sala de recepción. «Hola», la saludó la recepcionista, sonriente. «Hola, busco a Finn Fitzgerald», repuso Amber. «Sí, la está esperando. Me ha pedido que la lleve a la sala del jardín, enseguida se reunirá con usted», dijo la recepcionista sin necesidad de consultar la lista de clientes. «La seduce a todas sin proponérselo», pensó Amber. «Luego...» se dijo que quizá su vida fuese más sencilla sin él, que podría encontrar a un hombre que la amase, honrase y respetase, por el que no se volvieran locas todas las mujeres. —Ya hemos llegado, le dijo la recepcionista al llegar a la sala del jardín, así bautizada por los arbustos y árboles que podían verse a través de las paredes de cristal. Estaba repleta de flores y un violín sonaba de fondo. —¿Quiere que le traiga algo, un té, café, una copa de vino? ofreció la recepcionista. No, gracias, rehusó Amber, la cual, una vez se hubo quedado sola, se puso a leer una revista sin interés, hasta que encontró un artículo titulado, Las Mentiras de los Maridos Infieles, y vio que la segunda excusa con que los hombres pretestaban su ausencia en casa era decir que estaban trabajando. Y, si no hubiese sido tan ingenua, como no se había dado cuenta de que su interés por la madre de Carolina excedía lo profesional. Por otra parte, tampoco había tenido motivos hasta entonces para desconfiar de la palabra de Finn, y lo había creído más original. Amber. La llamó él, despertándola de su ensimismamiento. Amber se giró y no tuvo que alzar la vista para mirar el bello rostro de Finn, sentado en silla de ruedas. Capítulo 11. A pesar de todo lo que había ocurrido entre ambos, de la inamovible decisión de Finn de sustituirla por Virgita, Amber sintió el impulso de abrazarlo y de darle un beso en esa boca deliciosa que tantas veces había saboreado en el pasado. Solo verlo la hizo darse cuenta de lo mucho que lo había echado de menos, aunque ya hacía mucho que no disfrutaban de los placeres cotidianos de una relación de pareja. En concreto, desde que el éxito de la agencia de modelos los había desbordado, pensándolo bien, de no ser por el aumento de popularidad de seducción, la revista Bo nunca le habría pedido realizar aquella entrevista. Se preguntó si su mirada revelaría el deseo interior que sentía y, tras unos pocos segundos, pensó que Finn no estaba tan cambiado. La silla de ruedas no había disminuido la potente personalidad de ese hombre, a caro un poco más pálido que de costumbre, lo que intensificaba el brillo de sus ojos verde esmeralda. «Podrías haberme avisado», le dijo ella, escogiendo las palabras y el tono con cuidado. «¿Para qué?» Finn soltó una de sus irresistibles, Profundas y aterciopeladas risas. Me habrías traído un babero. Añadió con cierta amargura. A mí no me parece que babees por mí, observó Amber con candidez. No, ¿crees que lo lamo todo con la lengua? preguntó él con un destello en los ojos tan sexual, que a Amber se le endurecieron los pezones ante el urgente deseo de que Finn los probara con la lengua. Hasta que recordó a Virgita. Lo haces. Repuso ella, forzándose a seguir sonriente. Luego apartó la vista de él y miró hacia la sala en que se encontraban. Notó las discretas rampas situadas aquí y allá, por las que había llegado Finn, se dio cuenta de que no había escaleras por ningún lado. ¿Y este sitio? Le preguntó de repente. Un lugar de retiro, respondió Finn. Lo inauguró un hombre con visión de futuro, hace diez años, un conductor que se quedó sin piernas tras un accidente. Un retiro con todo tipo de lujos, donde la gente puede disfrutar de sus alrededores y hacer lo que la mayoría de las personas no discapacitadas dan por sentado. Era una sorpresa. —Ah, dijo Amber en tono desmayado. —¿Y qué pasa si hubiera llamado y me hubiese enterado antes? —Les pedí que no te dijeran nada, respondió Finn con suavidad. —Todavía lo tienes todo bajo control, ¿eh? Sigues dirigiendo el mundo a tu antojo, a pesar de la silla de ruedas. Vaya. Finn exhaló un profundo suspiro. Eso sí que es hablar con tacto. Bromeó él con ese humor sencillo que los había unido al principio. ¿Qué esperabas? Repuso Amber. Que no te iba a dar ningún golpe bajo porque no puedes librarte de esa silla para contraatacar. Es que quieres atacarme. La tentó Finn. Amber sintió que la excitación la recorría de una manera tan inesperada como el sentimiento amoroso que despertó en su pecho. Con todo, se obligó a reprimirlo. Por mucho que estuviese en silla de ruedas, Fin la había engañado y la había repudiado. «No en el sentido que piensas», respondió ella con frialdad. «¿Y qué sentido es ese?» «Cielo santo, Fin, exclamó Amber. «No pienso bajar la guardia solo porque estés paralítico». Completó él. El... No le gustaba esa palabra. Como no le gustaba la forma en que la estaba devorando con los ojos, haciéndola sentir. ¿Dónde está Virgita? Quiso saber Amber. No la he visto, contestó Finn con firmeza, sin que su rostro evidenciara la menor señal de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué estás paralítico? Amber se atrevió a pronunciar la palabra y nada más hacerlo le perdió el miedo, al fin y al cabo, solo era una palabra más. Ya no eres el hombre que ella pensaba el imponente Finn Fitzgerald. Pues menos mal que no pudiste casarte con ella, habría quedado muy falso lo de jurarse amor en la salud y en la enfermedad. —¿Has terminado? —le preguntó Finn con serenidad. —Terminado. Repitió Amber, incrédula. Tal y como él la había maltratado, podía seguir durante una eternidad. Todavía no he cruzado la línea de salida, traidor. Dime, ¿qué has pensado? Qué se le ha ocurrido a tu cabecita infiel. Dios, ahora que Virgita me ha abandonado, ¿a quién puedo dirigirme, en quién he podido confiar siempre, quien me quería tanto, que venía corriendo a mi lado con que yo chascara los dedos? La pequeña Amber, claro que sí. Es verdad, tanto me quieres, pequeña Amber. Vete bien lejos, fin. Replicó esta con vehemencia y no pienses que voy a declararte mi amor incondicional por pura compasión. Puedes guardarte la compasión, cielo, repuso él con sequedad. Amber lo miró, desahogada su rabia en parte, y pensó que Finn seguía pareciéndole un hombre fuerte y fabuloso, a pesar de su incapacidad. Bueno, ¿dónde está Virgita? Me creería si te digo que no lo sé. Contestó Finn, encogiéndose de hombros. En absoluto. Tienes que tener alguna idea. Lo más probable es que esté desayunando cualquier cosa en algún sitio, respondió con una sonrisa en la que no había ni rastro de culpabilidad. A las dos de la tarde. No son las dos en los Estados Unidos, que es donde está? ¿Y qué hace allí? Receló Amber. Está acompañando a Carolina, como siempre que su hija tiene un trabajo. Y tú estarías con ella, supongo, si no te hubiera abandonado por tu enfermedad. No juzgues cómo puede haber respondido Virgita a mi enfermedad, dijo Finn con cierta frustración. En cualquier caso, independientemente de mi estado de salud, no estaría en los Estados Unidos con Virgita porque a su marido no le haría mucha gracia. Están juntos de nuevo. ¿En serio? ¿En serio? aseguró Finn. Entonces, ¿cómo se tomó el que besaras a Virgita en Nochevieja? Le preguntó, mirándolo a los ojos con intensidad, con ganas de romper a llorar, pero también de romper a reír como una loca. —No fue muy inteligente por mi parte, admitió Finn. —Ah, no, no es inteligente besar a otra mujer delante de tu prometida y de todo el mundo. —Se mofó Amber. —¿Y cómo has llegado a esa conclusión tan reveladora? —Te debo una explicación, murmuró él. —Y diez. —Pareces cansada, dijo Finn de repente. —No, si encima te extrañará exclamó Amber. Tú, en cambio, tienes un aspecto asquerosamente saludable. Muchas gracias, repuso él con seriedad para esbozar una amplia sonrisa a continuación. ¿Cuál es el chiste? Ninguno, contestó Finn. Pero eres la única persona que se ha atrevido a decirme que tengo buen aspecto. La mayoría de la gente parece que solo se fija en la silla de ruedas. Luego la miró con el ceño fruncido, concentrado, como salía a hacer en el pasado cuando la deseaba. ¿Qué pasa? Quiso saber Amber. Vamos a la terraza. Preguntó de pronto. Amber asintió y lo vio manipular la silla de ruedas por primera vez. Y, aunque había previsto que ese momento la impactaría o apenaría, la sensación principal fue la de admiración, pues Finn se manejaba como si llevara toda la vida sobre aquella silla, con soltura, elegancia y naturalidad. Una vez en la terraza, Amber trató de buscar algún indicio de envidia porque ella aún pudiera andar, pero no encontró ninguno. Solo vio aquel brillo lastivo que conocía de sobra y que solo podía significar una cosa. Te has puesto roja. Comentó Finn. Estoy esperando, repuso ella. ¿A qué, cariño? Preguntó él con picardía. ¿A qué me des esa explicación que acabas de prometerme? No me digas que ya lo habías olvidado, Finn, dijo Amber. Por ejemplo, podrías empezar con tu aventura con Virgita. Nunca he tenido una aventura con Virgita. No, solo un par de revolcones sin llegar a consumar el acto. Lo provocó. Amber. Explotó Finn. Se puede saber qué te pasa. ¿Cómo tienes el descaro de preguntármelo? Tronó ella. ¿Cómo crees que me sentí cuando te abalanzaste sobre ella encima del piano? No se te ha ocurrido pensar que yo tampoco sabía lo que iba a sentir. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué quisiste hacerme tanto daño? Porque, si no, nunca me habrías dejado, respondió sin rodeos. Tenía que tomar medidas desesperadas porque estaba en una situación desesperada. Me había portado fatal contigo adrede y tú seguías queriéndome más de lo que me merecía. Seguías a mi lado. ¿Qué quieres decir? Susurró Amber, confundida. —No te entiendo. Llevábamos semanas discutiendo. —¿Lo recuerdas, verdad? —¿Cómo quieres que lo olvide? —repuso ella con amargura. Trabajaba mucho y estaba muy irritable, impaciente. —Lo sé, estaba ahí, lo interrumpió Amber. —Sí, dijo Finn, mirándola a los ojos. Luego volví enfermo de Australia y cuando fui al médico, me dijeron que tenía un virus, que sabes de mi enfermedad? Amber había leído todo cuanto había encontrado acerca de aquel raro síndrome y sabía que Finn había tenido muy mala suerte por la forma tan extrema de reaccionar ante aquel virus. «Sé que es un virus que puede ser más o menos peligroso para la salud, según los casos, pero no quiero hablar de tu enfermedad», añadió, levantando la barbilla. «No. No es que quiera esquivarla porque me resulte incómoda», se explicó Amber. «Simplemente, prefiero que me expliques por qué besaste a Virgita». «Nunca dejarás de sorprenderme», dijo Finn. «¿Qué te sorprende tanto?», preguntó ella. «Cuando tienes una discapacidad de este estilo, uno se convierte en esa discapacidad, y es lo único sobre lo que la gente quiere hablar». «Como si estuvieras reducido a eso», aclaró él. «Pero tú no», añadió sonriente. «Sigo esperando», dijo Amber, determinada a no dejarse seducir por aquellos halagos. Cuando volví a Inglaterra tras el viaje a Australia, arrancó fin. un par de segundos después, empecé a sentir un cosquilleo extraño en los dedos de los pies y de las manos, me cansaba mucho por cualquier cosa, y pensé que aquello no podía deberse solo al desfase horario del viaje. Pero, ¿por qué no me lo contaste? Tenía la corazonada de que me ocurría algo muy grave, respondió, mirándola a los ojos. El caso es que fui a la consulta de los tres mejores médicos en este campo y los tres me dijeron que podía tratarse de la primera fase del síndrome de Guillain-Barré. Pero eso no explica. El día de Nochevieja, cuando fui a ver al tercer doctor, este trató de ingresarme esa misma mañana, pero yo me negué. Entonces me dijo que me fuera a casa y que reposara. Por eso me pediste que no te ayudara con los preparativos de la fiesta y contrataste a profesionales para que la organizaran, ¿verdad? preguntó Amber, la cual comprendió, por fin, por qué se había estado comportando de una manera tan rara. Y por eso me animaste a que me fuera a casa de Ursula, ¿y el beso no iba en serio? Exacto. Estuve a punto de desfallecer y contártelo de mi enfermedad esa noche en el cuarto de baño, pero resistí. Pensé que si me creías enamorado de otra mujer conseguiría que me dejara así. Pero, ¿por qué? Fin. Preguntó ella estupefacta. ¿Por qué iba a querer dejarte cuando más me ibas a necesitar? Porque a juzgar por los síntomas de mi enfermedad, era muy probable que el desenlace hubiese sido fatal. Quieres decir que podías haber muerto. Podía. Y no piensas que me merecía poder tomar la decisión de seguir o no a tu lado, no piensas que habría permanecido junto a ti pasara lo que pasara. Pero yo no quería que te quedases conmigo pasara lo que pasara. No quería que tuvieras que vestirme y darme de comer y bañarme, no quería que te atases a un inválido para el resto de tu vida. Admitió Finn. «Pero sigues siendo un inválido», apuntó ella. «¿Qué ha pasado para que cambies de opinión? No puede ser real, Amber. Eres demasiado perfecta. No quiero piropos, gracias», lo cortó con firmeza. «Quiero que me hables de lo que ocurrió en Noche Vieja». «Está bien», Apenas había practicado las dos piezas de piano, pero creía que podría interpretarlas sin problemas, sin embargo, me sentía muy débil y, de pronto, me di cuenta de que no podía controlar mis dedos. Fue un golpe muy duro para mí, y entonces fue cuando besé a Virgita. Y ella te devolvió el beso encantada, observó Amber, dolida. Sí, pero no me excitó lo más mínimo. Se supone que eso debe consolarme. Creo que a mí sí me consolaría si estuviera en tu pellejo, comentó Finn tras meditarlo unos segundos. Pero tú no tienes ni idea de si he besado a alguien mientras hemos estado separados. No, lo has hecho. No, reconoció Amber. Después de que te marcharas, prosiguió Finn entonces con el relato, le pedí a Virgita que llamara al médico y me ingresaron en el hospital. Y la nota, la nota que Virgita me dio. Ha sido la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida, tanto física como psicológicamente, dijo él. La hice prometer que te la daría, aunque ella no quería. ¿Por qué no? Ella pensaba que me querías lo suficiente para soportar la verdad. ¿Y tú no? Claro que sí. Pero no quería que tuvieras que enfrentarte a una situación tan dura. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y qué ha pasado para que te hayas decidido? Te he echado mucho de menos, contestó Finn. Una respuesta sencilla, pero suficiente para decirle todo lo que ella quería saber. Fin, lo llamó Amber, dime de corazón que no me quieres y no volverás a verme nunca. Pero si me preguntas si sigo queriéndote, la respuesta sigue siendo sí. Aunque estés sobre una silla de ruedas, no puedo dejar de quererte. ¿Y si ya no tengo nada que ofrecerte? No te creo. He visto el deseo en tus ojos desde que he llegado esta tarde, respondió Amber con voz sensual y no solo en tus ojos. Cariño. Exclamó él, pletórico de felicidad. ¿Qué te parece si buscamos un sitio tranquilo y vemos qué podemos hacer? Preguntó Amber con picardía. ¿Pretendes convertirme en tu esclavo sexual? Repuso Finn, sonriente. ¿Acaso sería un problema? ¿Cómo va a ser un problema que se convierta en realidad ni más secreta fantasía? Tú me enseñaste todo lo que sé y ahora voy a demostrarte lo buen profesor que fuiste. Quiero lamer cada centímetro de cuerpo hasta que me supliques que pare, susurró con voz ronca. Amber. Llévame a algún sitio, a algún sitio privado, le pidió esta con urgencia. Finn dio media vuelta, soltó el freno de la silla y echó a rodar tan rápidamente, que Amber apenas pudo seguir su ritmo. Luego, de pronto, se detuvo y la miró a los ojos sin rencores. Con algunos, contestó ella con sinceridad. No sería natural que no los tuviera. Pero están desapareciendo a pasos agigantados. Finn se dio por satisfecho y la condujo hasta un dormitorio dominado por una cama enorme, repleta de cojines lujosos. Solo entonces se giró, alzó la cabeza y Amber le dio, el beso más maravilloso que jamás habían compartido. Fin. susurró ella cuando separaron sus labios. Nos acostamos ahora. Vas a tener que indicarme qué debo hacer. Tú quítate la chaqueta y yo te enseñaré todo lo que necesites saber, respondió Finn en tono triunfante. Así, Amber comenzó a desabotonarse la chaqueta y se preguntó si él quería presenciar un striptease para ayudarlo a excitarse. Quizá con la parálisis le costara más. Después de quitarse la chaqueta, sintió un escalofrío y parpadeó atónita. Lo increíble estaba sucediendo. Finn estaba, estaba. Amber cerró los ojos, convencida de que estaba sufriendo alucinaciones, pero aquello era demasiado real para no ser verdadero. Finn dio un paso seguro hacia ella, y luego otro, y solo cuando hubo alcanzado la cama, comprendió Amber lo que estaba viendo, y cayó al suelo desmayada. Capítulo 12. Amber abrió los ojos y descubrió que estaba sobre la enorme cama del dormitorio al que la había llevado Finn, Finn, como lo había hecho, se preguntó mientras trataba de incorporarse. No te muevas, cariño, le dijo él mientras le acariciaba un hombro. Te has desmayado. No me extraña. Exclamó Amber con voz temblorosa, en parte por el roce de aquella mano perturbadora. Es lo menos que podía pasarme después de descubrir que todavía puedo sentir algo por un embustero como tú, hace cuánto puedes andar. Le preguntó, aún desconcertada. Casi un mes, reconoció él. He estado yendo al gimnasio para recuperar musculatura. ¿Cómo has podido, fin, cómo has podido engañarme de esa manera? Tenía que ver tu reacción, respondió él. Podría haberme quedado atado a esa silla de ruedas perfectamente. ¿Y qué? Quería estar seguro de que seguirías queriéndome y deseándome aunque no encajase con tu ideal del amante perfecto. Me estabas poniendo a prueba. Exclamó Amber con incredulidad. —Es que no te había demostrado ya que te amaba. —Me amabas cuando era un hombre sin ninguna minusvalía, matizó Finn. Pero las cosas habían cambiado y no quería aprovecharme de ese amor para atarte a un hombre al que habrías tenido que ayudar a comer y a lavarse, y que quizá no te hubiera podido dar los hijos que sé que siempre has querido tener. —Pero es que no tienes ninguna minusvalía. Objetó ella. —¿Por qué me has engañado? —No se trata de eso, cariño dijo Finn con la voz más dulce que jamás había oído Amber. Pero no crees que siempre habría estado entre nosotros, como una gran barrera que nos habría separado. El que habría estado entre nosotros, es que no estaba seguro de si te amaba lo suficiente como para seguir contigo si hubieses acabado en una silla de ruedas. Amber, no he dudado de tu lealtad ni de tu amor ni por un momento, pero no estaba seguro de si seguirías deseándome. Y puede que necesitara comprobar si tú, Finn se detuvo y le lanzó una mirada radiante a los ojos. —¿Y lo has conseguido, Amber? —¿Has conseguido convencerme de que habría seguido habiendo química entre los dos, aunque hubiese estado en silla de ruedas, añadió, al tiempo que le apartaba un mechón de pelo? —No me toques. —gritó Amber, excitada por ese contacto tan leve. —¿Estás segura de que es eso lo que quieres? —Sí, dijo sin convencimiento al tiempo que se levantaba de la cama y se encaminaba hacia el otro extremo del dormitorio. Amber, la llamó Finn. ¿Qué? Dime lo que estás sintiendo en estos momentos, le pidió. Me siento traicionada, respondió ella. Y me preocupa que necesites tenerme controlada, sí, controlada. No me quisiste contar la verdad sobre tu enfermedad ni me has querido contar la verdad sobre tu recuperación porque no estaba seguro de cómo reaccionaría me has manipulado y has jugado con mis sentimientos. Ya te he explicado que solo quería protegerte, se defendió Finn. Eso no lo justifica, se supone que soy tu pareja, no una niña a la que tienes que cuidar, repuso Amber. Pero, aunque pudiera comprender tu actitud con lo de tu enfermedad, en realidad has tratado de controlarme desde que nos conocemos. Así. Y hasta tendrás una larga lista de ejemplos, gruñó él. Una lista larguísima. Aseguró Amber. Por ejemplo, te recuerdo que intentaste convencerme de que dejara mi trabajo en seducción cuando te diste cuenta de que tus sentimientos por mí eran cada vez más intensos. Ya te expliqué que no creía en mezclar los negocios con los placeres. Y no querías arriesgar tu amada agencia de modelos, no. Lo desafió Amber. No quería arriesgar mi relación contigo, la corrigió él. Pero dio igual, al fin y al cabo no dimitiste, ¿verdad, Amber? —Cierto, convino esta. No dimití y te demostré que te habías equivocado. —Sí, me demostraste que me había equivocado, repitió Finn. —Cada vez que he puesto una barrera entre nosotros, me has demostrado que me equivocaba, reconoció a continuación. —Todavía no he terminado. —Espetó ella. —Tampoco me dejaste firmar el contrato con los Cassini. —Ah, no, cariño. Eso sí que no fue por mi culpa fuiste tú la que decidió no aceptar su oferta. porque tú me dijiste que nuestra relación se vería perjudicada probablemente? Lo que era verdad. ¿Y por qué no me diste la oportunidad de que lo comprobara por mí misma? Claro que te la di, no tenías más que haber aceptado el trabajo, señaló Finn. Pero yo no iba a fingir que todo seguiría como siempre, sabiendo lo difícil que es mantener una relación si te hubieras puesto a viajar por todo el mundo, Amber. Primero me culpas porque no te cuento la verdad y ahora me acusas de que te avisé de lo que podría ocurrir. ¿Qué esperas de mí? Dímelo. Ya no lo sé, respondió ella con la voz entrecortada, a punto de echarse a llorar. Y si me acerco a consolarte, me acusarías de estar aprovechándome de la situación. Musitó Fin. No. Ni de intentar controlarte. No. ¿Y qué pasaría si te besara? Preguntó con sensualidad. «Creo que te devolvería el beso. ¿Y crees que disfrutarías?» «Sí. A pesar de todo lo que ha pasado. Quizá por todo lo que ha pasado», matizó Amber. Porque no me he sentido así de nerviosa ni la primera vez que me besaste?» «Yo tampoco», reconoció él. Se miraron a los ojos y Finn se acercó a ella con los brazos abiertos para darle la bienvenida. «Oh, Finn. Sollozó Amber» que a su vez notó sobre sus mejillas las lágrimas de su prometido. Fin. Lo sé, dijo este con voz trémula. Créeme, lo sé. Y borraron las huellas de tanto dolor con un beso apasionado. Capítulo 13 Estás preciosa. Suspiró Úrsula. Amber se miró al espejo del pequeño hotel irlandés en que se habían instalado tres días antes, cuyo excéntrico dueño, Alan Boyer, las había tratado con gran hospitalidad. Me siento preciosa, confesó Amber. De hecho, me siento mucho más guapa que en todas esas fotos perfectas de los trabajos de modelo que he hecho con fotógrafos profesionales. Es normal, como Finn te quiere tanto, comentó la hermana sin poder disimular una cierta envidia. No pretendía. Lo sé, afirmó Úrsula. Y te aseguro que me alegro muchísimo por vosotros. De corazón. Gracias, dijo Amber, conmovida mientras contemplaba lo bien que su vestido de novia se ceñía a su cuerpo. —Mamá estaría orgullosa si te viese llevar el vestido que ella compró, comentó Úrsula, sonriente, mientras Amber peleaba por acomodarse el velo de aquel vestido tan especial, que no había dudado en enviarle joy y lo velace nada más anunciarse su matrimonio con Finn. —Sí, respondió esta con alegría. —Has, has invitado a Ross. Se atrevió a preguntarle entonces, tras una breve pausa. Sí, y me ha dicho que muchas gracias y me ha dado un regalo maravilloso para vosotros, pero no viene, repuso Úrsula tras aclararse la voz. Parece que no le gustan las bodas. Amber asintió, agarró su ramo de flores y aspiró su fragancia con felicidad. Después de la enfermedad de Finn, Amber había aprendido a disfrutar más de cada uno de los cinco sentidos. Debido a la frágil salud de la madre de Finn, habían decidido celebrar la boda allí, en Irlanda. En una pequeña iglesia en la que se habían casado los Fitzgerald durante generaciones. En esos momentos, había muchos familiares de Finn en la iglesia, y también ellas habían conseguido localizar a algunos parientes con los que habían perdido el contacto hacía muchísimo tiempo. Vamos yendo, dijo Ursula tras consultar el reloj. No los hagamos esperar demasiado, no vaya a ser que el cura se enfade, bromeó, arrancando una risa nerviosa a Amber. Tú también estás preciosa. Le dijo esta. Deslumbrante, le aseguró. Gracias, dijo Úrsula. Amber rezó en silencio porque su hermana lograra encontrar un hombre que la quisiera y al que ella lograra llegar a querer tanto como a Roseridan. Vamos allá. Solo había un pequeño trayecto hasta la iglesia y, aunque el cielo estaba algo nublado, Amber llevaba todo el sol del mundo radiando en su corazón. Al entrar en la iglesia, pensó que nunca había visto una boda con tantos invitados y, sin embargo, solo se fijó en fin en realidad. Después de su enfermedad, este había cambiado su forma de ver la vida y había decidido vender sus acciones de seducción a Jackson. A cambio, había resuelto formar parte de la junta directiva del hospital en que lo habían atendido, así como invertir parte de sus ingresos en instituciones de beneficencia. De pronto, como si hubiese intuido la presencia de Amber sin verla, Finn giró la cabeza y sus ojos destellaron con más luz que la que se colaba por las ventanas. Entonces, arrancó la marcha nupcial y, tras intercambiar una mirada final con Úrsula, las dos hermanas echaron a andar hacia Finn. A pesar de que la iglesia era pequeña, el pasillo hasta el altar se le hizo eterno. Luego, apenas fue capaz de recordar la ceremonia, cuyos momentos más emotivos se habían producido al pronunciar el cura lo de en la salud y en la enfermedad y cuando había permitido que Finn besara a la novia. Este le había levantado el velo de la cara, la había mirado durante un segundo infinito y Amber había visto un brillo amoroso en sus ojos que la hizo convencerse de que nada volvería a interponerse entre ellos. Tenía una vida entera por delante para amar al hombre de sus sueños. Fin